0: Crearon dioses Y también la gran ciudad Pero siempre tienen algo Algo para rechazar Por ejemplo, mis ideas ¿A quién les puede importar? La verdadera importancia A ninguno se la dan La lluvia sigue cayendo
1: muy buenas, buenas mis queridos amigos, bienvenidos a todo aquel que en este momento de alguna u otra manera se encuentre escuchando este notable programa que humildemente comenzó saliendo fortuitamente de vez en cuando y hoy ya es un clásico de todos los sábados, transmitiendo de costa a costa. Siempre quise decir eso cuando veía esas películas del lejano oeste, el lejano norte. Y bueno, y estamos acá transmitiendo este gran podcast, programa y transmisión conjunta con mi queridísimo amigo del otro lado del universo del mundo, Andrés Robles.
2: Buenas tardes, buenas noches acá, ¿cómo va todo David querido? Hola Kat, eh, ¿cómo va la gente allá en Argentina? Acá Barcelona, 22.01 de la noche, con a punto de quedar confinados definitivamente todavía, cada vez peor la segunda ola, pero así todo, seguimos yendo para adelante. Estamos al borde del
1: abismo, pero como siempre vamos a dar un paso adelante. Es un tire y afloje, porque todos los programas estás diciendo lo mismo, a punto de quedar encerrado, a punto de quedar encerrado, pero viven de joda ya no, no, no se deciden es que es lo, digo como cabala, lo
2: digo como cábala lo ah, digo como cábala porque
1: mientras lo sigo diciendo todavía no los encierra no, todavía no los encierra perfecto del otro lado de la mesa como siempre en las partes que, que uno no se anima a decir porque es pudoroso o tiene ese preconcepto cristiano que le han impuesto con la cruz y el machete tenemos a esa persona que reprime todo eso y te lo dice en la cara quiero saludar también del otro lado a la señorita cat cat ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Uh,
3: como el orto, como de costumbre, bien, ¿no? Pero con es un una bueno. birra que te hace estar un poquito menos del orto.
1: Claro. ¿No es el la causa y la solución de todos nuestros problemas, acaso? Así que, qué y, bueno. Y la
3: entonces, la solución de varios problemas,
1: en realidad, la vida. Es un tema para... Una cosa, Kat. Vos ¿Qué? cuando
3: te preguntes, David,
2: ¿cómo estás? puedes decir, estoy en Mood, Kat. Y ya con eso sabemos como el orto, todo para la mierda, pero me estoy tomando una birra y está todo bien.
1: En modo... Es que
3: depende, depende, hay días que no estoy del orto, pero es muy rara vez.
1: Bueno, qué sé yo. Eso es bueno, recordarlo y saberlo y tenerlo en cuenta. Las veces que uno está para el orto o está contento. Y quizás, como bien decía aquella filosofía de, de Hammurabi, eh, si estás mal, qué cambia, que estés mal físicamente, es igual el problema no va a cambiar, así que te, lo único que, que te hace perturbar la razón es tu propia, tu propia conciencia. Eh, qué loco, ¿no? Eso, palabras, qué profundo, fuertes. Eh, qué palabras fuertes ¿Qué y desconcertantes. desconcertantes. <risa> Para sí, un sí, falta, falta
2: el meme ese de los Simpsons, palabras fuertes y desconcertantes,
1: absolutamente. Claro, o sea... <risa> Eh, Acaso no es lo que nos preguntamos todos qué quiso decir con eso qué quiso decir con eso claro o sea, claro como hay un tipo claro, que... claro como un momento <risa>
0: un momento hablo por ti y por toda la gente cuando te digo que eres un farsante maldito eh, un
1: momento claro esto se llama punto y aparte que es un programa hecho con mucho amor quién decía un programa hecho con amor ¿Qué era feliz domingo
2: esto no era Feliz Domingo, sí, Feliz Domingo. Bueno, Yo par participé dos veces en Feliz Domingo. Me está jodiendo. Y nunca y nunca llegué a la final, sí. sí, sí. Feliz Todavía Domingo, donde estaba Silvio S S Soldán. Exactamente.
3: Claro,
1: exactamente. Y Jorge Formento. Alto,
3: alto femicida, Soldán, ¿eh?
1: <risa> sí, no, no. Che, puso la firma. Estaba
2: Jorge Soldán y, en una y estaba. ¿Jorge Soldán? ¿Cómo el otro, Rossi.
1: No. Elio Rossi. Silvio Soldán y Jorge Rossi, Jorge, ¿no era Jorge Rossi el otro? Jorge Rossi. Jorge
3: Rossi me, 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 me perturba un toque como habla. Habla muy despacio.
1: Jorge Rossi es el personaje que uno llevaría a la casa para que conozca a la tía. Es esa persona que, que, que queda bien, ¿no?
3: Jorge Rossi. A mí me daría vergüenza llevar ¿Sí? una persona hacia mi casa.
1: Hola, vine con Jorge Rossi. ¿Qué se da la vida de Jorge Rossi en este momento? Si nos está escuchando, podés mandar, Jorge Rossi, un mail a descontrol40 gmail.com descontrol 4040 40 con número, gmail.com También podés dejar, si no sos Jorge Rossi o sos pariente de Jorge Rossi, podés dejarnos un mensaje en Instagram, pasar, darle... Ahora, ahora que se estila
0: a Dejar el corazoncito
1: eh, Como si dejar un corazón No fuera un acto suficiente de rebeldía eh, Podés dejarlo en Instagram En Punto y Aparte Radio O en Facebook En Punto y Aparte Radio Online eh, te Quiero, este, quiero sí. dedicar
2: yo este programa A mi hijo Luciano Que hoy se, ha, se le ha aguantado estoicamente Toda la tarde acá Viéndome hacer la preproducción Bueno, no toda la tarde, un rato también, este que ahora está escuchando y. Un abrazo, tato Y me tocó, le tocó estar conmigo, así que para Luchito, este programa te lo dedico a vos. Bien. Con amor. Papá,
0: papá, papá. Callate, pendejo. Papá está trabajando. No te das cuenta.
1: Pues viste que es en el momento indicado para los que aún no tienen niños. Le, les recomendamos desde este programa. <ríe> no, los tengan, que no, crean, no los tengan, no los tengan Claramente,
3: ¿quién los quiere tener hoy en día? por Dios?
1: <ríe> Viste no que, es, que se armó un revuelo total Con una chica que con 23 años decidió atarse las trompas eh, Cuando hablamos de las trompas No estamos hablando ni de Dipsy Lepsi Ni de John Coltrane Hablamos de las trompas uterinas En las cuales no, no se pueden tener más hijos Y uno dice la controversia De que a esa tal edad podés discernir entre querer ser madre o no, son muy chicas, son muy grandes ¿Por qué la gente debería meterse en la vida del prójimo, no? Esa, ese... ¿Por
3: qué? O sea, yo no entiendo por qué la sociedad tiene que opinar sobre tus ovarios O sea, yo soy la que me todos los meses y se la fuma ¿Por qué vos tenés que opinar de bueno. Tanto ¿Tengo no quiero que atar, saber. No. Tanto El no problema.
1: quiero saber. Me das quito, me das quito. Tanto esto, esto es un programa que se puede escuchar Bueno, comiendo. Pero esa es la vida, es la vida real. <risa> este programa se puede escuchar. Tu mamá comiendo. me entruba, tu hermana
3: no. me entruba, tu novia oh, me Dios,
2: No, no quiero escuchar no esto. Quiero no quiero escuchar, escuchar esto.
1: Eso, por favor. Me hicieron hombre y hombre moriré y. <risa> <risa> bueno. Eh, este programa es un Respecto programa.
2: De, de eso que estabas hablando recién, David. Sí. Eh, la verdad es que a mí me parece una es largo y podemos hablar mucho pero absolutamente algo absolutamente a ver todos los huevones que se, ha, se hacen llamar liberales ahora viste que está esa movida de muchos jovenzuelo que se creen liberales se claro cree mi ley. pero que realmente en realidad son liberales en lo, neoliberales en lo económico pero y conservadores absolutamente no? en lo social y, y este que se horrorizan por eso y en el pensamiento es ser liberal realmente libertad absoluta no. sobre tu cuerpo claro, ella ahí decidió está. a los sí. 23 años ligarse las trompas y sí. no tener hijos me parece a mí es
3: que me parece absolutamente perfecto. respetable es que y, y, Escuchame sí, Mauro es una persona que tiene claro lo que quiere en la vida por eh, eso se ligó las trompas quiere
1: no sé qué sé yo mira no, si sí, ¿sí
3: vas a poner un discurso pro vida, mejor no, 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 no. No, no, porque se cubre todo acá, porque yo me pongo de no, orto.
1: No soy pro vida, pero digo quiere que sabe lo que quiere en la vida. Yo creo que, que uno. Bueno, pero
3: sabe que no quiere tener hijos, es una decisión que ya tomó. Sí. ¿Por qué tiene que esperar a los 25 años, a los 30? ¿Por qué? Bien, ¿Porque tío. vos lo decís? ¿Porque la sociedad te eh, lo dice? Porque, no. ¿Porque la sociedad te dice que tenés que tener un hijo para liarte las trompas, sí o sí?
1: Pero yo no expresé. Eh, tranquila, ni... tranquila, <risa> tranquila,
2: Kate, tranquila. Yo, yo no expresé. No la que una la mierda. Tranquila, Kate, tranquila, Kate. Ningún si postura. ya
1: saben cómo me pongo, ¿para que me inviten Claro, decía, nada. Pero acá
3: no, 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 no es una los... mierda. No
1: expresamos ni, ninguna postura a favor ni en contra. Es algo que, que está en los no,
2: medios. No, yo sí
3: estoy a favor, ¿eh? Pero, yo, yo pero... Quiero, quiero dejar claro que, no, no, que no, yo no, no, estoy a favor de lo que hizo esa se hace. chica. Pero te incomoda de la decisión de la piba.
1: No, ¿a en A mí no, yo soy un presentador. Yo soy un simple presentador, niña. Eh, no, no me incomoda nada Que cada uno haga de su vida Que la decida que, Pero bueno, eh, fue un tema de controversia de, de esta cuestión Y por el otro lado La noticia que nos puso contentos A todos, a todas A todes, a los pibis oh. Y a los chicos que están ahí En la tribuna Esperando esta Esta carta del de progresismo En el cual ya se va a poder... Va, ya se va a poder. <risa> ya estaba, ya mucha gente venía. Algunos ya lo hacían. Algunos, Algunos lo venían a ya lo, hasta lo rato hacían. Largo.
3: O sea, ahora si te para la policía, bueno, ya no te meten preso, claro. no.
1: técnicamente. Técnicamente, esto es un procedimiento, no. Bueno, eh, el tema no es la legalización, ni mucho menos, sino una regulación de eh, una cuestión de poder cultivar para o por si tenés alguna patología o algún algún problema eh, en este momento creo que ya eh, las consultas con los médicos están aumentando en un 600%, todos están enfermos así que mientras tengas una regulación vas a poder cultivar en tu casa eh, la hierba blanca, la hierba blanca, la hierba verde que crece la hierba
3: blanca, hay un medio que eso es de esos no hables más, foca, no dale más, dale <risa>
1: no, bueno, hay algunas que son esto, esto creo bonos.
3: más que fumarse se aspira
1: creo. no, pero hay algunas que son blancas hay algunas que son blancas, hay naranjas hay rojas, hay de todos los hay colores, azules, y sepas Qué? Ahora, ahora sí.
2: llama estoy llamando por teléfono a tu vieja en este momento para preguntarte... ¿Y vos cómo sabés vos que con... existen tantos colores de todo eso? Y, nene?
1: y porque quiero también, bueno, justamente mi madre es una de las de las personas que más investigó en el tema de esto y que, bueno, lleva adelante este, este movimiento pro que que, bueno, que, que se transmite de generación en generación. Así que, qué bueno, que es un paso adelante. Eh, derribando a aqu aquella ley 23.737 aqu Aquella que te penalizaba o criminalizaba por el solo hecho de fumar eh, Ahora vas a estar un poquito más amparado en este statu quo Que nuestra amiga Kat se enoja cuando alguien lo trasgrede Pero bueno, es el status quo Es la sociedad de mierda que nos tocó Pero bueno, están todos de acuerdo Cuando uno va a votar, vota estas cosas también, ¿no? La decisión de que otras personas eh, te guíen o que decidan por vos Está todo todo ya bien prediseñado. Es yo ver, siempre yo, vuelvo yo... para ir
3: a votar.
2: Yo considero... A ver, sobre el, tema, sobre el tema del cannabis, sobre el tema del cannabis medicinal y, y también creo que el próximo paso es el uso recreativo, eh, yo estoy totalmente a favor porque esto le saca... A ver, vos mientras introduzcas esas cosas en el mercado legal, eh, eh, digamos, le, le sacás poder al, al trance le sacas poder al narco que te vende, que te vende un frasco o que te vende el paraguayo horroroso ese que traen todo meado de allá vaya a saber dónde, sí, claro eh, ahora el que quiere bueno, ahora es el uso medicinal pero el próximo paso como es en muchos estados de Estados Unidos, acá en Europa también y en algunos lugares que ya están, lo están, que Canadá por ejemplo que lo ha, lo ha liberalizado para el consumo recreativo y hay muchos estados de Estados Unidos bueno, eh, Oregon eh, claro. California, que, que Colorado que lo tienen como como para uso para uso recreativo, recreativo le sacás poder al, al, al narcotráfico o sea, le quitas al narcotráfico ...y, y lo, al hacerlo legal, le permite al Estado recaudar impuestos por algo que... ...porque la cantidad de guita que se le va al Estado en, en esto... ...así le cobres un, un, un impuesto un canon. simbólico, una licuota simbólica... ...es recaudación para el Estado que puede derivar para salud pública, para educación... Para, ...para todo lo que el Estado tiene que hacer, ¿no? Entonces a mí me suena como algo muy positivo y que porque es así o sea a ver cuánto tiempo el alcohol y el tabaco fueron legales no olvídate drogas tan dañinas o peor bueno, o más dañinas no. que, que, la, que, que, la, que el cannabis el tema el y tema nada, nace,
1: discúlpame el tema nace ahí básicamente en en la en el daño, pero que el daño no lo hace la planta. Porque ahí nombraste el tabaco, por ejemplo, y esto es algo que me enteré hace poco, que el tabaco en realidad tiene propiedades curativas, no es por nada que hasta más o menos la década del 40, la década del 50, los médicos utilizaban el tabaco como un método de, de curaciones. Y esto refiere justamente... A, la, a las técnicas chamánicas eh, de, de los curanderos mexicanos que utilizaban la planta del tabaco porque el tabaco es un purgante, el, ta, el tabaco sirve justamente para limpiar el cuerpo ahora entramos en la contradicción de las tabacaleras que le ponen basura para generar una dependencia, para generar un, un, una cuestión así pero incluso estas plantas cuando el problema que, que uno las ve nocivas como el alcohol incluso no uno lo ve nocivo tiene que ver con la industrialización, que es algo que alguien no condena o no, o, o no reclama, ¿no? El tema este de la industrialización y qué están haciendo en realidad cuando masifican la producción. Cuando nos dan alimentos, cuando comemos una papa frita, cuando tomamos una birra. Pero, y sin ir más lejos, la sal.
2: La sal, el sodio de la sal, o, la, o el azúcar refinado, el azúcar blanca, ese que se consume, eh, que tanta gente consume con, con así como en el asado de forma indiscriminada. En la claro. sopa. La sal Pero, y la mayonesa. Vos, vos fijate que recién ahora, Dos cosas que hace, un, hace pocos años, se, se está haciendo como una concientización más, una concientización más este profunda sobre los los riesgos y los daños que genera la sal. Y sin embargo, este, con otras cosas, a ver, es como una doble vara, es lo que decís vos, una doble vara absoluta. Porque hay cosas que son muchísimo más dañinas, la sal, el consumo de... de, de bueno, la, el azúcar refinado es pésima. O sea, con un montón de químicos. De, 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 ¿Qué es la, jugo, el azúcar refinado se que consumieron es la sacarina? por siglos y siglos no. y le hacen daños terribles al
1: organismo, al de las personas. Y ahí está. sabes que hoy a la mañana, porque tengo tiempo al pedo justamente, eh, me vi en Netflix, quiero recomendar, como esto no entra a parte del segmento de cine, obviamente, me tomo el atrevimiento. Eh, hay un John Leguizamo, eh, no sé quién es, la verdad que lo, lo he visto así de pasada en, en algunas cosas. Se llama Historia Historia para Ignorantes o Historia para Idiotas. Eh, es un, un... es muy, muy bueno. <risa> muy
3: para tontos, me acordé de los Simpson, los libros.
1: <risa> ¿Lo viste? Lo, lo hiper recomiendo En un viaje que le cuenta la historia de América eh, Desde el punto de vista ¿no? de, de un tipo conocido Cómico sí, pero eh, que, que estudia que estudia casi Como un informe, un stand up A partir de la historia americana Pero basada en los libros que hicieron La historia americana Como el de Galeano como el de César Chávez libros que gente que, que, que peleó que, que lideró derechos que, que contó la historia de América Latina y es muy graciosa, muy graciosa triste de por sí, porque es la historia de América Latina, de América en general desde el norte hasta el sur y bueno bueno eh, esto es Poner en nombre un programa que luego pueden escuchar en Espacio 15 centavos En Spotify ¿Qué, qué, vamos, eh, vamos,
2: con un, vamos con un tema ahora ¿Qué vamos a
1: escuchar, eh, señor DJ? ¿Qué querés escuchar? Decime No, no, no Sorprendeme Sorprendo. Un tema muy bueno y arrancamos con todo Con punto y aparte eh, En esta versión de sábados escucharnos en el podcast en Spotify También estamos en otras plataformas Eh... Búscalas por ahí, punto y aparte, espacio, 15 centavos. Escuchamos un tema y arrancamos con punto y aparte.
4: Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. No en el muro, que me hablan, no entiendo a los señores. El en el muro.
1: En punto y aparte, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Eh,
2: bueno, en las biopics que hacemos semanalmente, ¿cómo, cómo me, estás, me estás tomando? Porque he cambiado el
1: dispositivo. Ah, sí. eh, Con mucho, ¿y mucho eco. Me ¿Estás tomando mejor o no? ¿Mucho se, eco? Mucho delay. Mucho delay. A ver ahí. Hola, perfecto. Hola, ¿hola me escuchás? Sí, yo te ¿Hola? escucho perfecto. El tema es que no haya rebote, pero ahora hay rebote de eh, sonido. Esto le explicamos a los oyentes mientras se soluciona, que es una cuestión que en estos tiempos de teletrabajo y teleconferencias funciona muy a menudo, que es cuando uno tiene abierto un canal y está transmitiendo por otro. Entonces, lo que yo estoy escuchando entra por el micrófono, como en este momento, que me escuchan a voz de fondo, y funciona esta, esta cuestión. Eh... Mientras escuchamos un aviso de nuestros auspiciantes, eh, vamos a tratar de solucionar este vericuete.
5: ¡Hey! ¡Ven! sé parte de la nueva ola que está causando furor entre los argentinos! ¡Línchate un chorro! ¿Estás cansado de esperar que haya un linchamiento cerca tuyo para sumarte al malón? ¡Línchate un chorro! ¿Tenés miedo que te falle la convocatoria y quedes mano a mano con el ampón? ¡Línchate un chorro! ¡No te pierdas de esta super oferta! ¡No te quedes sin tu malviniente para vos solo o con tus amigos! ¡Con nuestras promociones podrás armar grupos de linchamiento acorde a tus necesidades! ¡Tenemos un gran catálogo de malvinientes! ¡Dispuestos y preparados a que tú descargues tu ira y frustraciones sobre ellos! ¡Violadores! ¡Rateros! ¡Mecheras! ¡Pungas! Los remilopados y maniatados te están esperando para recibir Ese puntapié que tanto deseas darle en la cabeza Con... Línchate un chorro Sentirás el placer de romper una a una las falanges de la mano Y escuchar cómo Shori se refuerce de dolor Mientras vos te sacas una foto Y lo compartís en las redes sociales Tenés que probar esta nueva moda que llegó para quedarse Así que ya sabes Llama ya y el quiere tú Línchate un chorro
2: cuenta con el apal y aprobación del Ministerio de Asuntos No Resueltos de la Provincia de Buenos Aires. Llámanos
3: de lunes a lunes en el horario que más te guste. Estamos todo el día. Total, Chorros no va a dejar de ver.
6: Bueno. <risa>
3: Problema.
1: Resulta a veces uno para tener un programa las veces que ha transado y ha levantado publicidad de gente como esta. Quiero aclarar que... Que bueno que no estamos totalmente de acuerdo, pero bueno, son los que financian el programa. Y nada. Bueno, continuamos con. se arregló ahí el tema del MIC. Estás, fíjate, tenés que habilitar el micrófono. Eh, bueno, contamos con algunos problemillas técnicos que vamos a solucionar a la brevedad. Se nos fue Andrés. Y sí, tanto viaje. Dicen que está en las toninas el, el cable. Así que no me extrañaría que algún barco eh, camaronero haya pasado y haya cortado. Cat ¿vos? ¡Hola! Ahí estás, yo te escucho. Perfecto. Eh, ¿vi, ¿Viste? ¿Qué me perdí? No, eh, ¿viste esta cuestión de, de la internet? Que a veces funciona el teletrabajo. Eh, y esta, esta nueva faceta... De, eh, anda como el orto todo. Anda como el orto todo, pero viste que es una nueva faceta en la cual eh, estamos ligados, eh, la gente que trabaja en las casas, netamente a, a las computadoras. Es
3: un... Y sí, si, tenés, si tenés telecentro, estás perdida.
1: Olvídate. Bueno, en, en sí, ¿cuál es la que funciona? Porque to, todos tienen su falencia. Yo creo que en este tiempo que he pasado, no en esta pandemia, pero. Pyvertel anda bien, pero te rompe el orto cuando me sale.
3: Yes. Sí, sí, sí,
1: puede ser. Eh, yo por lo voy, menos por
3: donde yo vivo anda bien, Faiberte.
1: Tiene que ver con la zona, ¿no? Eh, yo recuerdo. Sí,
3: es como que tipo, es como que tengas claro, claro. Por... yo pongo claro acá y es una poronga. O sea, no, no me carga un video de YouTube ni en pedo. Ah. Pero no sé, me voy del otro lado, no o sé, sea, al centro de Vera y anda re bien claro. No, yo siempre tuve claro. Me y es como, no, pero es una mierda.
1: Es que es un bajón. Es como cuando te dicen. Che, ¿qué compañía tenés o querés cambiar de compañía? Y vos ya sabés que perteneces a una rama hegemónica de algo que ya está en la tele, está en todos lados. Sabés que por ahí tenés más beneficios. ¿Pero quién usa los beneficios del teléfono? Eso es algo algo un poco... ¿Es que,
3: que, ¿Quién tiene teléfono de línea hoy en día?
1: Yo tengo teléfono es que si de línea. Si no es un
3: servicio de internet, Ya no, no es necesario tener un teléfono fijo.
1: No hace falta, tener, no hace falta salir a la calle. Si tenés internet... No hace falta salir a la casa. No calle. hace falta vivir
3: tu vida real, ¿ah? ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Eso es algo, un, un, un complejo tema que me gustaría abordar, pero no es este el momento. Y en estos momentos está
0: arrimando a la escena nuestro querido amigo Andrés Robles, que por unos problemas técnicos de la Internet
1: que conspiran nuestras contras, se mantuvo alejado en este momento. Estaba pasando por un túnel. Estaba pasando por un túnel o entrando a un hotel alojamiento. Nunca lo sabremos. ¿Viste que poquito, ya vieron los
3: telos? Re bizarro. Yo pasé por un telón el otro día y había un cartel que decía, abierto, volvimos. Mirá. Están con Urbano, me encanta. Nunca nos
1: fuimos. <risa> nunca dejamos de irnos, estar. Y viste que también... Lo que pasa es que bueno. telos y nadie se enteró? Entonces se pues, a poner carteles porque no había nadie, seguramente. ¿Y vos crees que no funcionaron todo este tiempo? ¿No crees que siempre había alguien que estaba ahí...
3: Eh, no, no lo sé, yo, yo no fui, ¿no? Pero fue <risa> una tío. persona que fue y le dijeron que no estaban atendiendo y se tuvo que retirar. ¡Qué bajó. ¿Pero, bueno. ¿Pero fue solo
1: Pero o acompañado?
3: Eh, no, fue, fue él con su propia mano, le gusta estar en privado. <risa> <sino
1: las cosas. risa> Tiene clase, gente con clase que... Bueno.
3: No, viste cuando uno es, es rubio y menemista puede ir a un telo a hacer una paja.
1: Puede disponer de todo, aparte de bueno utilizar los recursos, no solamente a eso. Bueno, estamos con. Andrés, contanos. ¿Estás del otro lado? Ahí se escucha perfecto. Uh, ahora sí, he, 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 vuelto, he vuelto, ¿me escucha bien ahí? Perfecto.
2: ¿En forma de fichas? Sí. Bueno, perfecto. En for, envuelto en forma de fichas, sí. En envuelto, fichas. envuelto en un eh, niño. Bueno. Nada, <ríe>
1: envuelto en un niño
2: envuelto en un niño envuelto
1: ¿Por qué se ¿Qué llama dios,
2: niño envuelto? envuelto por dios? Lo... No, no era una cosa horrorosa además el niño envuelto o
3: sea, era algo algo incomible no sé cómo, cómo nunca lo probé pero, ese... pero no entiendo por... Ah, agarran, envuelto. agarran, me viste... Medio canibalismo pedófilo, no
1: sé. ¿Viste la, la mujer esta que quiere hacer los abortos, viste? Mauro, vio que quiere hacer los abortos. Es porque van al, al lugar ahí, a la clínica
0: de abortos y agarran toda, esta, toda esa materia y lo ponen adentro de una masa como empanada porque yo tengo datos oficiales que en Estados Unidos hacen eso y ahí hacen el niño envuelto.
1: ¿Tú
3: ¿Igual sabías que tipo en Japón
1: bueno, eh... Eh, hay un bar donde comen fetos? Nah. No. No me extrañaría, pero te diga nada, dale. Eh, no fuck? es real, bueno, tipo, no si que...
7: el par y fue como fuerte.
1: No solo es verídico, sino que aparte bueno, es no, real. No, no. No,
2: no era no era que haberte Tom Cruise, por ejemplo, se había comido la placenta de su de su de su, mm, hija, de su hijo, que sí, le sí, hijo sí, que no, había no, tenido no, con con,
1: con Jodie, Jodie Foster. Jodie Foster. Jodie Foster. Eh, exactamente. No, bueno. Sí. No, Jodie Foster, no sé si puede... Bueno, Foster no, Jodie, Valeria, Muster, ¿no? No. Jodie Foster no era la mujer de, sí, de, no, sí. de William Wallace. <risa> estamos en no sé punto no. y aparte de, de este gran Estamos temprano y estamos delirando. Sí,
2: es temprano y estamos delirando. Eso es lo bueno. Yo no
3: deliré. Está llegando una sola persona acá y nos quiere arrastrar sí. con él.
1: Este programa es la gota justa de ácido en tus oídos. Comunicate a descontrol40gmail.com y en punto y aparte en Instagram. Eh, este programa sale en formato podcast, que lo podés escuchar en Espacio 15 Centavos. A continuación, mi querido amigo, nos va a contar una historia muy interesante. ¿Cómo se llamaba la vieja esta que decía, esta es sí. una historia... Acompaña, acompañame a, a... Acompáñame a escuchar esta, esta triste
3: Acompaña historia. Acompáñame a ver
1: ¿Verdad? esta triste historia. A ver, ¿lo podés presentar? Eh, la gran
3: Virginia Lagos.
1: Claro, ¿podés presentar este bloque, eh, a lo, a lo Bueno, Lagos. Esto, esta,
3: esta es una historia durísima. Eh... eh. Es, es triste, 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 pero bueno, acompáñame a escucharla.
2: Ahí está. Bueno, hoy en nuestras, en nuestras clásicas, que ya se están transformando en clásicas biopics que estamos haciendo todos los sábados, vamos a hablar de un personaje, de una persona, de un personaje, eh, que puede parecer un poco frívolo bueno, y un poco tanto, pero no deja de ser este algo, algo interesante. Siempre, bueno, tampoco vamos a hablar siempre de luchadores sociales o de gente comprometida, con causas. En este caso, por la figura atrayente y porque hace poco hubo una serie en Netflix, se me ocurrió investigar sobre Gianni Versace. Gianni Dica Versace, vos. diseñador de modas italiano, fallecido en la, el en la, en la, o muerto o asesinado en el año 1997. Eh, todos conocemos, digamos, las clases populares que no estamos muy cercanas a la moda y a todas esas movidas. Hemos conocido a Gianni Versace por las camisas del Diego, por esas camisas, esas camisas tan tan, tan glamorosas, tan menemísticas. Bueno, por las corbatas, por las corbatas que usaba el Carlos, por ejemplo, esas ah. corbatas con esos diseños tan tan rocambolescos y toda esa cosa muy exagerada en los 90. Macalla Versace fue un diseñador de moda italiano. Macaya, vos pensás que, que, que el, el, el furor o el o el momento o, la, o el, la cresta de la ola cuando Janis estuvo, digamos, fue un ícono de los 90, ¿no? Los 90 se caracterizan, bueno, para los que los vivimos, sabemos lo que lo que fue todo eso, para los que no lo vivieron como, como Kat, que, que es una joven, eh, los 90 era una época de, de mucho exceso, veníamos de, de la década teníamos década... de, de los 80 una década absolutamente perdida absolutamente eh, gris con, con que venía de un, de un de, del fin de la digamos de la guerra fría entonces como que el mundo parecía que, que, iba, que iba hacia un carnaval que era todo nuevo que se estaban descubriendo nuevas tecnologías y entre todas esas cosas la moda la, la, aparecía un cambio radical en el tema de la moda la moda pasó a ser algo de, de algo popular algo masivo y entre uno de sus exponentes está Gianni Versace era un italiano del sur de Italia de Reggio de Calabria que nació en el año 1946 eh, con una madre que era costurera un, un, una zona muy pobre muy muy deprimida de la Italia del sur de Italia eh, él siempre fue muy interesado en, en lo que hacía su madre y en el año 1978 se fue para, en los 70 él se trasladó a, a Milán donde estaba, digamos, el, el apogeo donde siempre fue el apogeo de la moda en, en, en Italia y, y empezó a trabajar digamos, empezó a trabajar que en, en un museo, consiguió un mecenas que lo, que lo financió y estableció su, su empezó a establecer su, la Casa Versace que fue el, como primeramente se llamó su su emporio, digamos, donde fabricaba, donde, donde producía, más allá de la moda, estrictamente en lo textil, eh, un concepto estético. Eh, las bases que sobre las que él se asentaba era el cuestionamiento de lo que en ese momento estaba en boga como el buen gusto. Vos pensás que veníamos, como decíamos, de los 80, una época gris, más bien, más bien oscura. Y él, en esta explosión de los 90, empezó, tomó su, digamos, eh, su, su idea del arte, porque él se consideraba un artista, era el exceso, muchos colores. Está obsesionado con la, con el arte greco-romano, con la, con la influencia griega. El sur de Italia está, tiene mucha, mucha reminiscencia de todo lo que es la, la influencia griega. Entonces él estaba como, como obsesionado con el diseño con el diseño del, del arte griego. Eh, vos fijate que el ícono, y que era un icono que fue el ícono y que fue después el logo de la marca Versace, es Medusa No sé si sabemos quién es Medusa, vos sabés quién es Medusa, ¿no David? Un personaje griego, ¿no?
1: Si mal no recuerdo Un personaje de la mitología que, que... tenía serpientes en la cabeza Muchas... y cuando
2: la mirabas a los ojos te transformaba en piedra
1: De ahí hace poco, eh, que después eh... la, la terminan matando o cortándole la cabeza, creo
2: Exactamente, que era la única forma de matar la medusa, cortándole la cabeza. Entonces volviendo, volviendo acá al amigo al amigo Versace, él empieza a, a experimentar y empieza a... Es como un retomar, él, él, ese, una de sus fuentes de inspiración fue Andy Warhol. Él eh, lo que buscaba era eh, transformar en, en excesivo y en lujoso las cosas populares. Eh, por eso él se consideraba a sí mismo como un icono pop. Eh, vos fijate como sigue más o menos mmm, sus diseños también de la, de la época de los mediados de los 90 o fines de los 80 y mediados de los 90. Él empieza, más bien mediados de los 90, él empieza a, a utilizar este, estos iconos pop como, como Marilyn Monroe, como, como, bueno, como la figura de Medusa. Pero todo con, con, un, con diseños siempre basado en el arte greco-romano con colores excesivos, él considera que no como digamos que la época de los 80, como que él veníamos todos de una época de donde mostrar el lujo era algo que estaba mal, que era mal visto, que era que era algo que no que de mal gusto, de de, de, de chabacano y él considera que eso está bien, que es eso es lo que es, tenés dinero. Es como
1: tenés un, para mostrar, podés, podés mostrarlo. Un derrame de opulencia. Es como, como el champán cuando lo servís de golpe y se, la, la espuma cae salpicando todo y a todos lados. Y me lo imagino de esa manera. La pizza, el champán, la Ferrari. La es Ferrari. La, la
2: pizza con champán. Es la pizza con champán. Exactamente. Ahí viste en el clavo. Es, tengo una Ferrari y voy a usar la Ferrari
1: y me voy a ir a la costa en dos horas y media. Desde la Casa Rosada. Es ficticio esto que estamos hablando, obviamente. Turco...
2: Obviamente, pero vos pensás que era una época también o sea claro. Es como vos siempre hablás de, de que no hay que ser anacrónico De que las cosas, de que los momentos, de que los personajes, los artistas Hay que ponerlos en el contexto de la época Y, y Versace eh, es un ícono de la época Es en el momento que él populariza las... Mmm, le, le da masividad a los desfiles de moda los desfiles de moda todo lo que era relacionado con la moda era algo
1: como muy elitista en ese hasta ese momento me jodés, eh, me jodés función. que el precursor no fue que no chetete. me jodés que es que no fue no me peguen soy. bueno es que eso vos bueno, me decís es que, que no fue el precursor es que, a, a, a,
2: <risa> es que gracias a figuras como 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 versace o como o como como moschino o como otros diseñadores jean paul gaultier estas figuras como Roberto Giordano eh, puede, puede, existieron después, ¿entendés? O sea, el, es el, la moda, es, es que ponerle glamour a lo, a lo, a lo chabacano. Susana Jiménez, ¿entendés? Claro. Es muy
1: Versace Susana Jiménez es, es, es icónico, es, digamos. Es un pedazo de grasa en un bife de lomo. <risa> es.
2: Claro, pero 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 más allá de todo eso, a ver, el, el, esta estética kitsch tampoco es nueva, ¿no? Esta, esta cosa de, de lo de lo, ex, de lo excesivo, de lo vulgar como como un ícono de moda, como un ícono de una estética, porque también era es como retomar parte de lo que pasaba en los 60 con la moda, con la, con la cosa de go Gogó y con toda esa movida tan tan florida y tan tan, kitsch. Y tan de la música de la época y el pop, exactamente, lo kitsch. Y Gianni Versace fue, un, fue uno de los exponentes máximos. Él fue el, el que transformó a las, a las modelos en personalidades, vos vos Pensemos que antes las modelos, salvo una o dos, no eran superfiguras. Sofía, super Sofía A partir de los desfiles de Versace, claro, exactamente. A partir de los desfiles de Versace, se empiezan a transformar. Más que lo que ellas lucían es la marca y, y la modelo. Transforma a la modelo como un ícono, porque él Adora, ...según siempre lo decía, él adoraba la figura femenina... por ...más, más allá de, de, de su orientación sexual, que no viene al caso, digamos... ...pero él adoraba la figura femenina, era como, él sentía como adoración por la figura femenina... ...entonces buscaba exaltar a la figura femenina y buscaba que las modelos... ...no sean solamente como el maniquí que portaba la ropa... ...sino que sean ellas mismas, que sean ellas mismas las figuras... ...porque ellas eran las que mostraban todo eso... Eh, un, ...una figura de gran éxito que, bueno, termina, como un dato curioso, él termina yéndose a vivir a, a, a Los Ángeles, y a, primero a Florida, después a Los Ángeles. En la Florida se compra una, una mansión, fue la primera, la época también de, de, de donde empiezan a aparecer uno a uno comprándose sus...
1: ¿Cómo? Del 1 a 1, la época
2: del 1 a 1. Del 1 a 1 para nosotros, para ellos siempre fue el 1 a 1, porque siempre un dólar les valió un dólar, ¿no? Eh, eh, lo que lo que hace bueno ya ni se va a vivir a, a, a la Florida se compra se compra una una,
1: una villa una hermosa mansión ahí en, en, en Miami Beach para cuando vivía por
2: ejemplo se estaba con Susana Jiménez perdón
1: cuando decís se compra una villa o sea me suena oh, ¿viste? <risa> tengo la empresa de papá bueno. y, y no sé cómo llenarla de trabajadores <risa> y comprate una villa <risa> perdón comprate una villa claro. y vete en que van a laburar claro. No, no, aclaramos que cuando decimos una villa nos referimos a mansiones, a lugares, un vid, un una vida mira un el,
2: el negocio de los Versace, de, 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 cómo fue, como, 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 solo por el hecho, dicen que lo que tocaba Versace lo transformaba en oro. El de, es como Andy Warhol, que Andy Warhol le decía, Andy Warhol decía yo agarro dos pedazos de, de mierda de perro, las envuelvo en papel metalizado le pongo dos ganchos y se los vendo como aros a la reina de Inglaterra, porque oh. yo soy el arte. Eso decía Andy Warhol. Y Versace, siguiendo esa línea, eh, todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Él compró una villa ahí en Miami Beach, que se hizo famosa, la renovó así y la transformó en una cosa muy icónica con figuras greco-romanas, con ese logo tan famoso que hizo Versace. Y, y después cuando, bueno, después de su muerte, ¿no? Después de su asesinato, la familia vendió la villa, la vendió por 125 millones de dólares y se hizo un hotel boutique de lujo que van las estrellas de Hollywood y, bueno, y todo este mundo irreal este ahí, y se alojan ahí, ¿no? En resumidas cuentas, como para, para terminar de, 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 de hablar de la figura de Versace y ya después hablar de lo que fue su muerte, que también es un capítulo aparte porque fuera de, de, de él mismo como figura y como ícono de la moda, su, su muerte también tuvo una... Una, una toda una, una movida mediática y una cosa muy 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 increíble detrás no eh, como para terminar o definir él, eh, se dice y entre los círculos de la moda internacional de alta costura dicen que Gianni Versace fue un diseñador que le dio una nueva estética a la moda entre los 70 y los 90 que trajo una visión eh, centrada en la adoración del lujo y el exceso y que el exceso como algo como algo válido como algo como algo admirable y que en un mundo donde reinaba la sobriedad, los, 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 los colores apagados, los colores pasteles, él trajo los colores disonantes, los, los diseños exagerados, en una adoración por el cuerpo, ya no solo el cuerpo de la mujer, sino el cuerpo del ser humano, porque él decía que el ser humano era tan hermoso que que, ...que necesitaba, además de su hermosura como, 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 como sus, del propio género, del propio género humano... ...necesitaba también estar adornado por una vestimenta hermosa. Entonces él decía que su vestimenta era digna de vestir el cuerpo el hermoso cuerpo humano. Más o menos era así. Wow. En el año 1997, mientras él ya estaba viviendo en, en Ocean Drive, en Beverly Hills, en Los, en, sí, en los Ángeles... Eh, ...en San Francisco... Fue asesinado por Andrew Cunanam. Volvía Jenny de... Todo... Él tenía una... era muy metódico, decían. Todos los días hacía la misma rutina, se levantaba por la mañana, hacía unos ejercicios, salía a buscar el periódico, compraba los diarios, se iba a un café, desayunaba y volvía a su casa. Y un asesino en serie, Andrew Cunanam, lo encontró en la puerta, le disparó dos veces en la cabeza y lo mató. ¿Quién era Andrew Cunanam? A partir del asesinato, porque Andy Cunanan era un tipo, un asesino en serie que desde el mes de abril de 1997 al 5 de julio, que fue el 15 de julio, que fue cuando cuando mató a Gianni, había matado a cinco personas. Era un, un gay que trabajaba de taxi boy, que había tenido, era hijo de una familia de una madre este, filipina y de un padre italiano, muy muy católicos, que se reveló como un homosexual que reprimió mucho tiempo su homosexualidad y a partir de, de determinada edad de la adolescencia, cuando descubrió que era homosexual se dedicó a, 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 a vivir digamos de su cuerpo, porque era además un tipo muy agraciado físicamente eh, un estafador un tipo con una, una inteligencia excepcional una especie de, de Mark Chapman como el que mató a, 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 a John Lennon enero. un tipo que, 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 que tenía mucha envidia y que estaba, dicen que estaba obsesionado con Gianni Versace hay, se, ha tejido, se han tejido muchas, muchas teorías sobre por qué, por qué Andy Cunanan mató a, a Gianni Versace, nunca se, se pudo probar ninguna, se los vio alguna vez, eh, en algunas, eh, han coincidido en algunas fiestas, porque en algunas fiestas de la High Society o de la Sociedad de la Moda, digamos, de la época ¿Cómo estás, de estás eh? Estados Unidos esta época leíste un poco de moda ¿Ves?
1: y ya me venís con el High Society el Take Me One te estoy tirando, el... te estoy tirando una tras otra viste que te tiré una tras otra no la puedes creer qué es que yo también soy esto papá <risa> también pertenezco acá no solo
2: <risa> no solo de marxismo y rock vive el hombre macho
1: <risa> muy bien <risa>
2: y bueno y, y ahí se han tejido eh, una, una serie de teorías sobre si, si Gianni y, y Mark y, y Andy Andrew fueron amantes o no en principio nunca se pudo probar la cuestión es que bueno hubo
1: hubo una serie hace poquito que... que, que... es una cuestión un poco relativa esto si nunca sí, se pudo probar pero nunca se pudo
2: probar la, 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 la relación entre, entre, entre Andrew y, y, y Gianni Versace lo que sí, bueno, atrás la muerte de Gianni Versace el imperio Versace tuvo muchos baileones económicos quedó a la, a la, al manejo de su hermana Donatella que, es una, que era su hermana favorita que era, que era su, como su, su preferida y más allá de todo guste o no, o haya gustado o no no podemos dejar de reconocer que que Versace ha sido un icono en la cultura pop y por eso creo que es digno y corresponde que, la, que hayamos hablado de él porque ha sido una figura que ha influido de una manera u otra en la cultura pop.
1: y Así estamos. Aparte, eh, digamos, como, como una cuestión de que qué bueno, que es moneda común acá ya hacerlo y fíjate desde la época en que año muere Versace en el 1997 97 que lo primero que se puso como tema manifiesto es gay o sea es gay y lo mató un taxi boy o sea no importa que lo hayan matado y que no lo, lo primero que se puso en cuestión es su sexualidad tema que
2: sí claro también es, es como lo que, que, lo que siempre hablamos
1: eh,
2: anacrónicamente hoy creo que no, nadie juzga o no se puede no, no, nadie no pero en su, viste el, pa en su el papel de los medios una figura así solamente por su sexualidad, ¿no?
1: El papel de los medios, ¿cómo, cómo disturbia todo o cómo, cómo siempre pone por manifiesto la, la primer cualidad de la persona antes del hecho, ¿no? Eh...
2: Sí, no, vos pensás además que todo el morbo que generaba esto, ¿no? El amante gay que mata al diseñador de modas gay y que obviamente genera un morbo que las señoras como mi mamá lo miraban y decían, claro. ay, esos dos maricones, mirá lo que pasó ahí. Vino un maricón y el mató a otro imagina? maricón, Claro,
1: Rolo. Ya, estamos uno se imagina, años tras, ¿no? Uno claro. se imagina cuando ve dos hombres que, que uno está en la cocina y le dice al otro hoy comemos chorizo. Y el otro, <risa> claro, y el otro todo, ay, siempre la imagen del hombre, la mujer. <risa> no sé por qué me viene esto a la mente. Claro, es, pero es, que, es, es que el prejuicio. Bueno,
5: a,
2: a, bueno, en, esa, en ese tipo de cosas, y esto más allá de, de lo que uno le puede parecer, a mí, por ejemplo, yo que he visto alguna vez en alguna en alguna vidriera, paseando por algún lugar del mundo, he visto cosas de Versace, o lo he visto mismo en Buenos Aires, o lo he visto Maradona con las camisas. La verdad a mí eso no me gusta, me parece claro. bastante y bastante grasa. Ay, Pero más allá de eso no se puede ay, dejar oh, de... No, no oh, más, oh, más allá.
1: Disculpa, grasa, de... mersa, la
2: gente bueno, como uno te, dice mersa. ¿Vos te
1: pondrías una camisa una de las camisas que usaba el Diego? Eh, depende, si me pongo una camisa, pero eh, sí ten, vos sabés que sí tengo un par de fotos que, que lo acreditan, que tengo camisas más ridículas que las que usaba el es Diego. Es que todos hemos usado 80. esto porque en los 90 usaba. Sí. Exactamente. Pero sí, va por, por esa línea. ¿Sabes qué? Voy a hacer una referencia. Yo sé que este no es el bloque del cine. Y me quiero meter en anchas que no me corresponden, pero hay, eh, si, te, si querés participar,
0: te digo que eh,
1: hay una referencia en Netflix de una serie que se llama Crime Horror Story, que es, o historia de crimen americano, en la cual eh, relatan, ¿no? Hay, hay dos temporadas, una, me, ah, una es el caso OJ Simpson, y la otra... Es, eh, American Crime Story. American Crime Story. Eh, muy buena, muy buena. Y en esta sí referencian que eh, tuvo relaciones con este muchacho que ya venía matando gente al rolete.
3: Igual hay que tener en cuenta que es sí. una serie que eso queda a libre de interpretación de, ¿En la, serio? de que no, El que digi, el, dirige toda la serie. No es en serio. No quiere decir que sea 100% real todo lo que plasma ahí. Igual el 90% de la gente viola al... Vio la serie nomás para ver a Ricky Martin en pelota
1: ¿Y cuál es Ricky Martin? ¿Esa serie está Ricky Martin? ¿Dónde? ¿Esta
3: <risa> el era, novio de
1: Versace? Sí, era la, era la pareja de Versace Era.
3: Pero yo soy ah, la yo única persona lado, que no bueno. se... Igual no estoy exenta de eso, yo también lo quería ver en bolas a Ricky Martin Si él no quisiera, no? ¿Quién pudiera?
1: Debo haber quedado como un idiota Yo no sabía que era Ricky
2: Martin <risa> ¿Por qué nadie me lo dijo? <risa> ¿Por qué nadie me lo dijo?
3: <risa> Ey, nadie te lo Mira, dijo porque íbamos a <risa> en
2: es que el actor que hizo que, que hizo de Gianni Versace en la en la serie El de mano de piedra Durán es un actor este puertorriqueño o algo así, ¿viste que busca un latino? y latino encaja en italiano, encaja en mexicano y encaja en puertorriqueño y claro. encaja en todo lo que sea latino, español también, a bandera lo hacen lo pueden poner viste de latino, latino. de español, es así, viste como muy estereotipado todo eso, ¿no? muy trumpista todo, ¿no? El latino es latino, claro. eh, tiene altura latino. de puertorriqueño es puertorriqueño, Son tiene de puertorriqueño es puertorriqueño o mexicano, Son todo lo mismo
3: igual <risa> well, siempre sí, tipo no, en cualquier no, no. cosa que sea tanqui el latino siempre o es mexicano o es puertorriqueño se encasillan ahí siempre.
2: Claro. Sí, el, chica, el, el chicano suele ser, sí. No, hay una película que de la que podríamos hablar alguna vez que se llama El lo sospechoso de siempre, The Usual Suspect, que hablan de unos narcotraficantes argentinos. Es <risa> la única que hacen referencia a unos narcotraficantes argentinos.
3: Encima que en general... lo que quieren ahí mandar es tan malo que lo hace bueno porque te da gracia.
1: Hay una anécdota... Claro, tal cual, tal cual, sí. Hay una anécdota de Ricardo Darín contándole a Alejandro Fantino, para, 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 que eh, le habían ofrecido hacer un personaje en Hombre en Llamas. Esta película de Denzel Washington con Dakota Fanning. Sí, sí. La, es la, la, el... de, ¿Dakota Fanning. qué? Le es? ofrecieron el papel de México. Rid, Ridley Scott. Ridley, Ridley Scott. Scott, creo que es. ¿Y? O el hermano de Ridley Scott. Tenía, no.
3: ten... Es muy bueno. ¿Viste que a Ridley Scroll le, le habían preguntado por qué quería seguir haciendo ciencia ficción cuando estaba.? pasado de moda y el chabón dijo no lo entenderías y se prendió un puto es como... La... ya, se...
1: <risa> ya se había hecho bueno el tipo no, hacía para, para, ropa... para cerrar para cerrar ah yo tengo una pregunta si era tan listo por qué murió
3: eh, claro, eso es lo que claro, nos preguntamos si todos bien. no
2: bueno, en fin, para, para, para terminar esto, para cerrar esto, vuelvo a decir, eh, o por lo menos desde mi punto de vista, más allá de todo, de todo lo que, que, que puede gustarte o no, no se puede dejar de reconocer que, que hubo íconos, que, porque que cada época tiene iconos en lo estético, en lo artístico, en lo cultural, y creo que, bueno, que eso, que Versace ha sido un ícono este, para bien o para mal, ¿no? O sea, te puede gustar o no, pero ha sido un ícono y por eso, bueno, me parecía que estaba <risa> bueno hablar de él, que era interesante, una figura interesante, digamos.
3: De la moda que era re acartonada.
2: Claro, claro, es como, es como sí, es como dar un... Es, era nuestro Federico Clem.
1: Nuestro, ¡Federico Clem! Como nuestro Federico Clem. Quiero dedicar este programa a Federico Clem. Esté donde esté. Ya ha muerto, ¿eh? Te, te, te aviso sí, sí, que sí, ya sea, ha muerto. Bueno, esté, donde esté. Ha muerto. Sí, esté donde esté. Ya muerto. Esté donde esté. donde esté, ahí está. Estás escuchando Punto y Aparte y nada, déjalo rolar a Federico Clem a Gianni Versace y a todos aquellos que están escuchando del otro lado ¡Esto es muy 90! ¡Muy 90! <risa> En este espacio, en este segmento, voy a dividirlo y voy a tratar de anacronizar, como quien dice, tratar de ver el pasado, no sin usar los, las reminencias del presente, pero tratar de analizar a partir de acá, de este, de este espacio, eh, voy a tratar de analizar un contexto en el cual siempre venimos analizando discos, hablando, contando las estructuras eh, de cómo fueron creados y cómo fueron hechos eh, y me detuve a pensar en esta cuestión de la música en la Argentina así como el rock en ciertos aspectos formó parte de una realidad social y, y cultural de un momento histórico el rock en la Argentina también tuvo ese proceso de desarrollo en el cual encontramos ciertos parámetros que luego, replicados en los años posteriores se va como diluyendo en una especie de torre de Babel en la cual no sé si, si puedo hacer ese esa analogía en la cual un pueblo buscaba hacer trazar una escalera para llegar al cielo y luego Dios, enojado iracundo, la derriba y les cambia el idioma a todos. Bueno, en una especie de torre de Babel por llegar a, a la cima, sucede lo impensado y todo ello que fue formado en torno a una cultura del rock nacional, como así luego le van a llamar es eh, envuelta en algo disgregado, en algo diforme, en algo amorfo, que tiene poco entendimiento y de cultura representa casi nada. Así que me, me tomé, digamos, el atrevimiento, porque hay gente que estudia esto, que trabaja, que es periodista, que atravesó estos momentos que, que vivió. Entonces me tomé el atrevimiento simplemente como un divulgador. No piensen que esto es un un trabajo científico ni de investigación ni mucho menos, sino de recopilar un par de cosas que tenía guardadas en la cabeza y guardadas en mi memoria, porque si bien no soy contemporáneo de los años 80, crecí en los 90 y escuché muchas de las composiciones que se realizaron, entonces me permitieron crear esta reflexión o este bloque, que en vez de hablar de un disco, vamos a hablar del rock en la Argentina y quizás eh, el epicentro, la tesis central es ¿Cómo fue aquello que, que transmitía un, un espacio, un momento de la cultura? ¿Cómo se fue disgregando? Eh, todo nace a partir de un decreto presidencial. En un abrir y cerrar de ojos la música como una expresión fortuita de la cultura y la fotografía de una realidad, cual cronista imprime un hecho en las páginas de un tabloide, el género rock que ya había desembarcado y sentado bases, de la mano de grandes como Charlie, Spinetta, Manal, Morris, eh, dinosaurios que, que sentaban las bases de lo que iba a empezar a hacer, comienza a dar un giro de 360 grados, en lo que va a iniciar un largo camino que va a terminar como... ¿Viste esa proyección antropomorfa del gusano humano? En donde termina comiéndose las heces, la mierda, la caca. Bueno, creo que el rock nacional comienza hacer algo creativo, fundamental, y termina siendo algo inconexo.
2: El... Sí, pará, sí. si dio un giro de 360 grados, quiere decir que está en el mismo lugar.
1: Sí, pero giró. A ver. Bueno, giró, pero que <risa> el, el giro de 360 es que se quedó en el mismo lugar. Pensé que no, lo iban a, no se iban a dar cuenta. Las oficinas... Las oficinas, quiero, quiero despedir al editor de esta nota, de esta crónica. Nunca se movió, no, se movió, pasó por todo.
2: Mátela y... a los 20 monos que están con las máquinas de escribir ahí abajo, ¿no? ¿no? Maldito sab... mono del demonio.
1: No saben escribir un poema, maldito. No ese idiota! <risa> bueno. estamos
2: los monos de los cincos que estaban escribiendo y escribieron un giro de 360 grados es espectacular, los monos
1: de ver. pero dieron vuelta una historia, cambiaron todo fue, fue muy atípico, pero fue, una, fue duro muchacho
0: es video, ¿Y Sexual
3: líder, de los ahí tipo, giro de 360 esto va a sonar re piola y mmm, quedó como el orto
1: Mata bueno, a los ro Smithers, mata a los Rolling Stones. O <risa> esa parte. <risa> a ver, vamos a tomarlo como un giro circunstancial en el cual en 360 grados haces o sea, un giro y la realidad vamos a llevarlo al principio de eh ¿quién era Aristó Aristóteles que decía que uno no, no Tales de Mileto que uno no se metía en el mismo río dos veces. Así que bueno.
2: Eh, es una farsa.
1: Eso es cierto.
2: Bueno. Eso es verdad. No, para mí es
1: cierto eso. Nunca se mete uno en el mismo río dos veces. Eso es verdad. Vamos a... En eso coincido. A ponerlo como el fin de una era. Mejor, está Vamos para arreglarlo. El fin de una era, de una idea, de un concepto, son la, los puntos centrales que van a dar el eje central para que este proyecto este material se desarrolle. El contexto social y político va a estar bien definido, bien claro. La recesión económica y galopante, el descontento popular que está a punto de explotar, desafían aún a una dictadura que está en decadencia, sin bases económicas que la respalden y sumando un último manotazo de ahogado en un intento desesperado por mantener una legitimidad que va a ser la guerra de Malvinas. Corría el año 1982 y como mencionamos al inicio, un decreto cambia todo. Eh, se prohíbe de un momento para el otro pasar música en inglés y así como un acto de magia y revelador, los militares convocan a, a los que son difusores de, de la cultura y les proponen que, Comiencen a fomentar un concepto antiimperialista, ¿no? Que, que, que empiecen a fomentar el antiimperialismo, la lucha. Eh, esto generó un revuelo en las compañías porque el 90% de las canciones que se pasaban en las radios eran en inglés. Eh, había poco material y la programación radial tuvo que cambiar en todo sentido, desde las cortinas, las propagandas, los programas que eran grabados... Porque no había material en vivo, también tenían referencias inglesas, así que tuvieron que salir a, cum a, a colmar, a llenar ese 90% de espacio radial, que el 10% correspondía a las noticias y el otro era música, y música foránea. Esto va con Sí, igual sí.
2: Yo, eh, el, el, yo, digamos, en la época, yo, yo era muy pibe en ese momento, tendría, en la época de la Guerra Malvinas tenía 10 años. Eh, pero recuerdo que, que el movimiento rock nacional Ya era bastante potente en esa época ¿eh? Como que el movimiento rock nacional Era algo que, que, que Más allá de que si los militares lo, lo, lo promovieron después Con el tema de la prohibición de la música en inglés El rock nacional ya venía Venía, venía como caminando una ola Que no tenía pero... No, no, no tenía control Ya venía como o sí. sea que no, era algo que iba a explotar igual, más allá de los que los militares aceleraron quizás el proceso, ¿no? El de, 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 de ponerlos en el, en el conocimiento público, en masi, masi, masivizarlos.
1: Yo lo llamo la segunda etapa. Eh, la primera etapa, ponele que se inicia en los años 60, con la. con, con la gente del DITELA, con, con Morris Esta segunda etapa conduce. ...a una necesidad imperiosa... ...y acá está el kit de la cuestión... ¿no? ...de todo esto que venimos hablando... Eh, ...conduce a una necesidad... ...de generar material... ...no hay discos... ...muchachos, no hay discos... Eh, ...sí... Yeah. ...sí claro, no...
2: Es, ...es como... ...que el rock era algo más bien subterráneo... ...el rock nacional era algo más bien subterráneo... ...pero era una expresión... Que, que ya estaba. A ver, pensá que en la época de lo que estamos hablando ya existían bandas como Los Violadores, o sea, el underground era era muy potente. Lo que no tenían era el, el apoyo de los medios o de las grabadoras para, para salir a la, a la palestra. Sumo estaba haciendo sus primeras armas en esa época, de hecho, Sumo atrasó su, 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 su explosión popular, digamos, su popularidad, a raíz de, can de, que, que, de que cantaban en el inglés. Entonces, era algo, era algo que, que, el, que el establishment del rock, del establishment de la, de la música, no tenía previsto todavía incorporar al rock como uno de sus, como un, un canal más de negocios. Ahora, lo, lo que lograron los militares con este decreto fue que, bueno, hay que empezar ahora a, a pasar la música nacional. Hay una canción eh, de Miguel Mateo Sass que habla de eso. Eh, si pasa música nacional no es que se hayan dado cuenta que la cultura de un país está en su gente y yo sé que hay que ponerla. Él, él, este es del disco ese tema que se llama huevos es del año 80 y pico también es contemporánea a esa época eh, eso, como que el decreto de los militares aceleró el proceso, más que más que, digamos, llevarlo ahí. No hay nada de mérito, más que no hay ningún logro de los militares por haber hecho eso, digamos. No,
1: el tema es la grabación. Creo que, que el kit de la cuestión empieza con esto que llamamos la fotografía, ¿no? Creo que el inicio de este, de este segmento se va a basar en una fotografía. No vamos a hacer un recorrido ni, ni vamos a analizar la historia del rock nacional, ni mucho menos, pero vamos a tomar una fotografía de lo que era esa etapa de ese momento en el cual transitaba nuestro país. La necesidad imperiosa de generar material y la radio que funciona como un caballo de Troya que va a fomentar el florecimiento de la música y también de la industria discográfica. Eh, va a introducir un abanico excelso de artistas que si bien ya venían laburando, es verdad, desde los años 70, incluso los años 60, en los... Años 80, en todo lo que va a ser la década del 80 y del 90, van a encontrar un contexto más relajado en cuanto al control social. Son ahora los ejecutores de la censura de antaño los que van a promover que se desarrolle esta pseudo -cultura, ¿no? Estos raros, estos pelilargos, hippies de mierda, drogadictos, antipatria, que antes fomentaban que, que los que lo seguían deteniendo... Hoy día les piden que vayan a hablarle a esta juventud, tengamos en cuenta el contexto social de un país que se viene cayendo a pedazos. Son estos jóvenes de la década del 70 de la poesía vanguardista, del arte conceptual, del arte minimalista, de, de la cultura alemana, de las ideas existencialistas de Jean Paul Sartre. Eh, le van a preguntar cuál era el rumbo para captar a esa masa de la juventud disonante y disconforme. En cuanto David Lebón siempre cuenta en esa bella canción de Serú Girán que se llama Encuentro con el Diablo, que le dice, yo solo soy un pedazo de tierra. No se confunda, señor, por favor. Sabes qué? Recuerdo en una ocasión, leyendo las aguafuertes porteñas de, de Roberto Arlt, en el que, mediante crónicas, no este libro hermoso que deja fotografías intactas de un contexto social y político, me puse a pensar en las letras del rock argentino y en la época esta, contextuada, que dije, fue a loco! O sea, ¿cómo no lo vimos venir? Porque son profecías. Si uno se pone a pensar, terminan siendo profecías que, que quedaron, quedaron plasmadas. Estamos hablando en este contexto 82-83. Así que, de tal forma, me propuse a tratar de comprender... ...este esquema de creación y composición en el que se que se fue desgastando a lo largo del tiempo. Tomando este paradigma hegeliano que tanto mencionamos... ...en el cual la tesis, la antitesis y la síntesis demarcan la historia social... ...la historia de la vida, ¿no? en la cual uno sienta bases, luego se contradice... ...y luego termina mostrando lo que realmente es el contexto en su conjunto. Eh, se observa claramente una descomposición social... ...que viene desde, desde décadas ya pasadas... Y que, ...y que brotan en esta esencia... ...el contexto de la democracia... ...el contexto de de nuevo de, de pedir nuevas voces... ...va a llevar a una serie... ...ahí, ahí entramos en el bloque... Eh, ...va a llevar a un conjunto de bandas... ...que van a cantar un poquito lo que está pasando por esta época... ¿no? ...encontramos, por ejemplo... ...este hermoso disco de una formación que, que me gusta mucho con el Beto Sarmarvide en la voz, Ricardo Iorio en los bajos, Rowe en la batería y un Tano Romano, en no, un Tano Romano no, ahí ya me matan 15.000 personas, un Osvaldo Civile en las guitarras, ...que van a manifestar...
7: ...sacaste
2: a Osvaldo Civile de B8... es sí. un sacrílego... O
1: sea, ...pusiste <risa> el bueno. Tano romano y sacaste... ...A Osvaldo <risa> Civile de B8... Tiene, ...hiciste fallate. un giro de
2: 360 grados... Claro,
1: ...exactamente... Eh, tiene... <risa> ...puedes fallar... Eh, ...en este tema... ...año 1983... ...no había discos... ...más o menos para grabar este disco... Eh, ...se graba... ...Luchando por el metal... Y nos van a contar esta realidad. Bueno, los 80, a diferencia de otros tiempos, y más luego de 1983 y el advenimiento de la democracia, comprenden un periodo más relajado en cuanto a la tensión. Si referenciamos los 70 como una etapa oscura, en los 80 vamos a hablar de el humor. La protesta, lo testimonial, cobran un sentido a partir de la metáfora. La dicha en movimiento Pensé que se trataba de Cieguitos Justamente Es el mejor momento para retratar Una escena De lo que estaba pasando en ese momento Oficial. Relatando un pues hecho Fíjate
2: cómo, cómo con humor Como con humor se trata un tema tan dramático Como es un secuestro ¿no? Un, A ver. un, un secuestro Un
1: un levantamiento, una chupada
2: un, Una chupada, sí, una cosa increíble
1: viejo
0: Siento que un señor me llama Al darme vuelta me di cuenta que eran seis Muy bien peinados Muy bien vestidos Y con un Ford Verde Pensé que se trataba de cieguitos
1: Relatando un hecho tan común por aquellos tiempos En los que la policía te levantaba por el simple hecho De justificar su
0: poder Y demostrar que seguían manteniendo ¡Hegemonía del pueblo! Me
1: a la... Eh... Recuerden que tocar esta canción en este tiempo también es parte de una contracultura y una rebelión a la institución policial. Una En una ocasión, Pipo, para la, una nota que publica el libro Corazones en Llamas, muy buen libro de Laura Ramos y Cintia Lechbowitz, eh, del año 92 más o menos, que lanza la editorial Clarín. muy bueno, Corazones en Llamas, cuenta la historia del rock argentino. Eh, aún en democracia era común que el camión policial se eh, coloque detrás de la puerta de entrada del boliche para llevarse a la concurrencia. Y cuenta Pipo en esta anécdota que en una ocasión comenzaba a sonar esta sirena. ¿Está bien? Oficial, llama el móvil. Esta sirena comenzaba a sonar siempre Daniel Melingo, saxofonista de la banda, pero en esta ocasión eh, fue muy cómico porque empezó la sirena y Pipo le dice, che Daniel, te adelantaste y no, efectivamente era la policía que llegaba a cancelar el show de los Twist y, y bueno, y llevarse a todos detenidos. Vamos a retrasar un poquito más. Estamos en el año 83, vamos un poquito al año 82, donde el doctor Emmett Brown me diría ¡Marty! ¡No tenemos combustible, Marty! Pero el gran Morty nos va a llevar al año 1982, eh, donde se presenta esta cuestión de estos rosarinos, esta trova de rosarinos que llegan a este Buenos Aires en donde hay que grabar discos. Y saliendo de ese parámetro del rock, del rock de papo, de riff, llevan a una postal más urbana, mezclando el folk, mezclando el sonido autóctono de lo que puede ser un folclore targiversado por... Por la falopa que estaban en ese momento transitando, que no viene vía... Sí, para... ta
2: también, también tenía mucha influencia del Bossa Nova, por ejemplo, claro. del tropicalismo de, de Brasil de los 70.
1: Es que simboliza justamente, en este momento me estás hablando, en donde, por ejemplo, gente como Billy Bond o Claudio Gavis se van a radicar a Brasil, un lugar donde eh, la dictadura militar no fue tan... Eh, digamos, opresora en torno a lo artístico y en cuanto a las personas que se mantuvieron que se escaparon, que pudieron vivir porque también hubo una persecución y hubo muerte eh, generaron este movimiento de Copacabana ¿no? Eh, donde, se, donde se encuentra Gilberto Gil donde se encuentra eh, Caetano Veloso y, y mucha gente que, que, que el, el rock argentino va a tomar como, como eje eh, en esta etapa vemos por ejemplo En temas como la vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Loco, dejate de joder, anda a laburar O este clásico Mirta de regreso en cual Retrata la, la La vida de un tipo que llega Abre la puerta Y llega a la casa de la mujer Pero se encuentra que abajo de la cama Hay otra persona Mucho te esperé el tiempo pasó, ya empieza a contarnos historias cotidianas de, de la vida. Quizás lo demás que se pone Baglietto en el año 82 es este tema de mierda que cuenta cómo se le muere un hijo, y... pero quizás porque se llama Era en Abril y eh, representa esa cuestión de, lo, de abril del 82, pero es un tema de mierda. Siempre un, Una persona siempre me dijo hay que ser hijo de puta para hacer un tema cuando se te muere un hijo, porque no, no es algo... No, es terrible, es,
2: es, ter, es terrible, es terrible. Más allá de que está artística, a ver, estéticamente está bien el tema, es un tema pff, para pegarte un corchazo <risa> directamente, <risa>
1: mal. Esto era popular en el año 82 en el advenimiento del rock. Pero creo que estaría siendo injusto, estaría siendo muy injusto y un reverendo goma, si no... Voy a nombrar al padre de todo esto. Creo que podríamos hablar un programa entero y nos vamos a quedar cortos si tenemos que hablar de la figura del señor Carlos Alberto García Moreno. Pero este, este disco es, es un
2: disco tan experimental, tan moderno, tan... Es, es un disco inconmensurable de Charlie. es uno o sea, Está a un nivel creativo, a un nivel vocal, a un nivel musical superior. Sale de todo lo que venía haciendo con Serú Girán y se mete en una cosa más experimental, más... O sea, la, la, escuchás esas baterías profundas de los 80, pero que todavía no habían llegado, porque vos pensás que no era no era la época de donde, de, de, de de como hoy, que hoy es todo instantáneo, que hoy escuchás el último disco que sacó, no sé. De Weekend, lo escuchás a los dos días que lo sacó. Acá pasaban meses o años para que lleven en Argentina las, la, la música. Y Charlie te tocaba cosas de lo que estaban tocando ya en otros lugares. Era una cosa fenomenal. Y este disco, este es No Bombardé en Buenos Aires.
1: ¿no? Yendo, yendo de la cámara, es de un vino.
2: disco. tiene yendo de, Bueno, sí, que tiene No Bombardé en Buenos Aires. Es un disco. Es el... pff, es un disco monstruoso, ¿El disco so infravalorado, porque es uno de los mejores discos del rock nacional, o, o está ahí cerca, digamos, de serlo?
1: Yo creo que Charlie no solo representa a la juventud de los 60 que ya fueron padres en los 80, sino que también encarna el icono de un héroe popular en este momento, ¿no? Llevando las banderas de la democracia, la lucha por los derechos humanos, las reivindicaciones sociales y diversas hierbas, lo deja muy claro en la postal que pinta cuando se corre un rumor de que van a, van a bombardear la capital en pleno conflicto bélico de Malvinas, y Charlie te dice esto corría el año 1982 octubre, hacía unos meses anteriores, había sacado Pubis Angelical se presenta como disco doble, y nos van a decir que no bombarden Buenos Aires, por favor si querés, escucho a la BBC dice,
2: Fíjate que dice que está escuchando Clash, sandinista claro. de The Clash. Dice, estamos escuchando Clash sandinista. O sea, cuando no lo conocía nadie, un disco fundamental en la historia del rock que es como que es sandinista y él te hace una referencia a ese disco, una cosa increíble.
1: Hay una, una nota que le hacen un periodista de Canal 13 que le pregunta nombre, eh, Carlos, Moreno, Carlos García Moreno, me dicen Charlie, eh, no te conoce mucho la gente, le, le dice el tipo, contanos qué estás presentando. Y dice, bueno, estoy presentando acá junto a, a bueno, este grupo de gente, Oscar Moro, a, a Gustavo Basterrica, estamos presentando La Máquina de Hacer Pájaro. Y el periodista le dice, muy soberbio en su tino, eh, ...y cómo podrías encarnar esta música que vienen haciendo... ...y Charlie le dice... ...música popular, nosotros hacemos música popular... ...o sea, en ese momento la máquina de hacer pájaros... ...es algo que no existía... En, en, ...estamos hablando que en el mundo está, hay bandas como... ...como Yes, como, como Genesis... ...y acá en Argentina tenemos a la máquina de hacer pájaros... ...y, y cómo esa cuestión de subestimar a la juventud... solo por el hecho de tener pelo largo... ...pero Charlie se encarga justamente de... ...en, este, en esta cuestión de tesis que sería esto, Sui Generis, esto, Seru Girán, La antitesis, que va a ser toda la etapa no Humor, donde entramos en el eje central de esta investigación que estamos recorriendo en punto y aparte, donde el rock comienza a flaquear. Y luego la síntesis es la que vemos hoy día de a Juanse, parecido a Austin Powers, a Charlie... Y a todos los grandes ídolos que nos representaban. Eh, yo creo que, que que en esta canción eh, a ver mira hay una frase que que a poner así que dice presiento el fin del amor en la era del color la televisión está en las vidrieras toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas yo creo que con esa frase eh, Charlie representa todo lo que estaba sucediendo en ese momento con participación de León Gieco obviamente, con otro nombre Charlie en el año 82 nos está diciendo esto, con la televisión que está en las vidrieras, toda esa gente parada no se entera nada, y mirá lo que está pasando ahora ¿no? eh, desde el mensaje contracultural hasta hasta la nada misma esto es punto y aparte
8: Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero
1: vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Onda, es, es una visión renilista. Al decir, no quiero vestirme de rojo, basta de conflictos, basta de quilombo, basta a la izquierda, basta a la derecha. No quiero saber lo que hiciste. No quiero esta pena en mi corazón, pibe, man, basta. Esto es lo que va a ser el futuro. por último, para sellar el fin de este bloque con una postal que todavía seguía pasando, sigue pasando y si no hacemos algo al respecto va a pasar. Una banda formada por alguien llamado Piltrafa nos deja esta fotografía. Let's go. Aquí seguimos en punto y aparte. Para comunicarte. Para, para,
2: para cerrar el, el bloque de recién, perdón, disculpa que interrumpa a David. Para cerrar el bloque de recién. Eh, contextualizando lo que lo que, el momento, no en la, en la época. No quería interrumpir las canciones, por eso no, no, no lo dije antes, pero. Había que cantar eso en ese momento, ¿eh? había que decir abiertamente hacia cara descubierta las cosas que se decían, lo que decía No Bombardear en Buenos Aires, lo que decía Represión. Eh, había que tener, tenerlas bien puestas para decir en esas, las cosas que se
1: decían en ese momento, ¿no? en, en la época, en el contexto. Totalmente, totalmente. Creo que no quiero que me maten, que me digan, eh, faltaron discos, faltaron nada, reitero, esto es simplemente un repaso que me gustaría después plasmarlo en una crónica que se llame hacia el fin del rock como hecho de revolucionario de contracultura. Pero eso es mucho para hablar. Creo que este es el momento que todos y cuando digo todos digo todes y también meto a les pibis y aunque sé que no le gusta que le digan así quiero invitar chicas sí,
2: Chiques, a la, chiques y chicas, a las chiques, chiques y chicos, a las chiques chique más. Estamos esperando el, momento, el bloque de cine,
1: el, el momento más buena onda del día, con la persona más alegre. Hola Kat. Hola. ¿Cómo fue tu día? Eh... Me encanta que digas eso. Nada,
3: nah, mi día nah. Bajó mucho al. Efecto del alcohol y del insomnio.
1: Bien. Con pastillas es mejor.
2: Pero eso es para a la noche el insomnio, no, no durante el día. O durante el día tenés
1: insomnio también. Si es remisera, sí. Puede tener insomnio matutino. Ah, 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 ah. puede ser, puede pasar, <risa> si es verdad. Si es empleada de la construcción... Si
3: es revisar Rosa remisero. <risa> Qué verdad, la sea gente sea tiene que idea. fumar, boludo.
2: Hay una canción de Iria Curiaque que se llama Remisero, que está muy buena. deberíamos Remisero, ponerla como... ¿debería?
3: Remisero, Remisero. Mazo. Vean nada.
2: Eh... Ahí está, ahí está. Vos lo pedís, vos lo tenés. Perdón.
1: Y así la columna de cine. Hermano.
0: De la remisera, amiga, compañera de la WOM cat cat
3: desde Puerto Rico Qué garrón remisera remisero, ¿no? Tipo, tenés que fumarte un montón de gente estúpida
0: ¡Quiero vomitar!
3: No se podría bueno, yo le voy A igual pobre, ¿no? Yo Mamá". una vuelta le vomité un, un remisa al chaval. Ah, bueno, entonces qué te que te quejas
1: ¿Pero qué te quejás entonces?
3: ¡Mamá! Por eso digo, pobre chabón, qué laburo de mierda fumarse borrachos a la madrugada
2: ese es como el caso del tipo que llegó y le dijo al, al taxista ¿Le puedo dejar una pizza y, y dos moscatos en el asiento de atrás? y sí, déjelo nomás ¡Uah! ¿Te
0: puedo prender un
3: pucho, viejo? Oh, Pobres remiseros, a mí me dan pena Qué laburo de mierda ahora
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, el día he, de... he sido una, hoy. Un,
3: un mal cliente un mal. yo
1: Yo tuve la suerte de conocer buenos remiseros el remis weed, por así decirlo. Igual
3: el, igual el remisero, el remisero siempre es piola. Mm. El que es turbio es el taxista, siempre.
1: Es un viejo retrógrado de 1724. Es ¿Qué? como
3: que el taxista de Radio Mitre, ¿viste? Radio como... 10, el
1: taxista es Radio 10. El taxista de Radio... Y está más de acuerdo con Baby. En Radio AM. Y sí, pues la AM es seriedad, no es como esta paronga que estamos escuchando ahora que sale. O sea, ni la AM nos quiere.
3: No, no, o si sea, yo tengo un, 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 una anécdota muy turbia con un taxista ahí en línea. y es como. Mmm, señor, usted me da miedo. Bueno. Vamos pero bueno, estamos, hoy hecho. Es, hoy vamos no, lo que nos compete, ¿no? VHS, hoy nos hemos reunido aquí para, abrir de, VH... para hablar de Midsommar
1: de VHS o DVD.
3: Ay, VHS obviamente. ¿Se estrenó en VHS esta peli? No, obviamente que no, pero si me vas a elegir prefiero el VHS. En serio, me no, sea. Ah,
1: no sea no sea Déjate de joder, estamos en el 2020, tienen humedad, andan mal, se te, se te agarra la cinta, no tenés técnico,
3: no, ni, Pero ni, ni, no, ni no, VHS. Pero no pedí tu opinión, yo dije que a mí me gusta ver en VHS y me va a gustar ver en VHS.
1: Por más que vos digas que me cago en tu opinión. ¿No? Está bien, bueno, está bien.
3: O sea, creí que era quedado claro que me cago en la opinión de todos, lo que importa es la mía.
1: ¿Qué tenemos para ver hoy en el videoclub
3: de cada? Si me recomiendas una
0: película para ver con mi novia.
3: Con tu novia, no sé. A menos que le cabe el horror. Quizás sí. El horror. No sé. El
0: horror. No el terror. El horror. Así lo
3: Sí, porque depende de qué clase de novia tengas. Porque si seas una persona genérica, es como que. Ah. A mí me gusta Jason y me da miedo y es como
1: Jason no da miedo Jason da gracia yo me cago de risa con Jason bien sí pará, eh, eh, pará Jason cuando saca la máscara yo me asusté cuando Jason se sacó la máscara caramba
3: que tuve miedo pero no era nada muy grave era un poco de deforme bueno, nada más
1: viste la película esta la de... bueno pero nosotros
2: mi generación eh, antes de Jason eh, se asustaba con Freddy Krueger antes de Total Cheque, un poquito antes de... bueno
3: pero Freddy es un poco más como turbio porque tiene la cara medio quemada y medio raro y con las uñas esas de metal pero Jason Jason es un pibe con un, un medio deforme pero tranqui
2: pero malo es que le en gusta cada matar. argentino y un Jason igual eh claro. sí es el bueno. Jason de la
3: cuadra el soy Jason de la cara
2: deforme el Solano el Solano un Jason debe haber seguramente
1: el en Espeleta
2: segura y un Jason. En Espeleta segura y un Jason.
3: Espeleta, espeleta es turbio de noche.
1: ¿eh? La gente de Espeleta bueno. que nos manda saludos, que nos manda eh, mensajes. Eh, yo soy mandar, de Espeleta. Queremos yo mandarle espeleta un abrazo. Es que tengo todo el derecho de...
2: Tengo todo bueno, el derecho con de... más razón. Nadie puede espeleta, con excepto razón. yo y el muchacho. Excepto yo ah. y el muchacho, nadie puede hablar la Espeleta, ¿eh? ¡Ja, <ríe>
3: Pero con más razón, no me vas a decir que no es turbio de noche.
2: Lo fue siempre, lo fue siempre. Cuando los otros barrios no eran turbio de noche, Espeleta ya era turbio de noche. Siempre Así tipo que... eh,
3: eh, visionario, Ay, siempre fue turbio.
2: Siempre lo fue. Y hay zonas que, son, que ni los propios de Espeleta nos animamos a ir. Por ejemplo, atrás del cementerio, al lado del 20 de... No, 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 hay un lugar que se llama el 20 de julio, creo que es, que es para el
1: atrás del... Ahí me robaron también, una vez. Nada. Bueno, nada. Le cuento a la gente de, de, bueno. que está escuchando este programa en futuro, que todo esto que estamos hablando ocurre en un magnífico condominio que está en los albores de Villa Jardín, en la Argentina. La Argentina es un país que ustedes seguramente cuando llegan el avión ve con, en, su, en su libreta de viaje, que es un país peligroso. Nosotros vivimos en los confines del peligro y podemos decir que tienen razón, así que tenga cuidado, todo lo que hablamos es periodismo verdad.
3: Es como tipo el MAPS cuando te dice entrando a barrio peligroso.
1: Ya.
3: Yo me acuerdo que conocí a Morona, claro, a Rafael eh. Castillo, me decía tipo, entrando a barrio peligroso. Es como, la puta madre, Nati, ¿dónde estoy yendo?
1: A un barrio peligroso. <risa> Recalculando. Como, me dijiste
3: que acá no pasaba nada, guacha.
1: Recalculando. <risa> Zona.
2: Y bueno, lo mejor, a, ante una situación así, sabes que lo mejor es dar un giro de 360 grados y a la mierda. <risa>
0: QUIERO VER UNA película. Quiero... ¿Pero eso significa que me tengo que quedar en mi lugar?
2: <risa> me vine. Hasta... Claro y la boluda
0: Señora no tiene un pucho Quiero ver una peñicuña Cuando te dicen que bueno, es
3: vamos,
1: un vamos, pucho vos se lo das que, que nos come el león. No, eh, no, una cosa es Señora no tiene un pucho y eh, amiga no tiene un pucho y otra cosa es dame el paquete de cigarrillos entero
3: Se lo da, yo prefiero dar el paquete de cigarro antes que el celular
1: bueno, sí. igual con lo que cuesta un paquete de cigarrillos. Hace mucho que no fumo. ¿Cuánto debe estar? Como un celular, más o menos.
3: Eh, más o menos. No, igual tipo el celular sí es no, más, más caro. Es como igual yo no la gente tipo que gasta treinta mil pesos en celular. Es como Dale, prefiero comprarme una bici, no sé, y un cajón de birra <risa>
0: Con lo que sobra, con el resto <risa> Con lo que sobra un cajón
1: de birra Exactamente
0: Y ahí,
3: ahí hay, una, hay una papusa por ahí con lo que sobre ¿eh?
1: Y después vendo la bici para comprar más papusa es
3: Claro, es como un círculo vicioso, ¿no Después cuando tengo mucha papusa, vendo la papuza, compro una bici y nada, prosigue <risa> de esa manera Ese es, es el círculo vicioso de la gente, ¿no? Che,
1: ¿cómo le va el videoclub a tu hija? Hasta que se Hasta que <risa> Hasta que se droga.
3: La y baila la, Hasta que se termina la plata y va a ir la zapatilla a alguno. Para, claro. digamos, ya cuando... Claro, siempre me acuerdo. Del, ¿Te acordás del programa ese, La Liga, que daba en Telefe, allá sí. por los años 2000, creo con, que era?
1: Con el pollo, con el pollo de Cupas. Terrible.
3: Que siempre había un paquero ahí de Constitución que decía, y no, y no, yo le vendí la plancha a mi vieja.
1: <risa> <risa>
3: es como nada. Yo digo, ese es mi futuro, creo.
1: La plancha. Qué locura la historia...
2: ¿Habría, que, habría, habría que hacer alguna vez una, 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 Un informe o algo Sobre hablar sobre la, esos programas Terribles que salieron Me acuerdo que el primero que empezó fue el pelotudo De Rolando Graña Perdón por decir esa palabrota pero,
1: Rolando Graña. Rolando
2: Graña Por decir Rolando ah. Graña, claro Qué tipo insufrible Y esos programas de mostrar la miseria y la mierda
1: esto es pobreza 90, me acuerdo de todo esto. Así es sí, la pobreza es Igual, de
3: esos programas pseudo-reality de la realidad yo la verdad que me, me, me pongo de pie para Policías en Acción
1: Sí, Totalmente <risa>
3: Apareció mi vecino, no, loco
1: Totalmente Creo que Policías
2: en Acción feo. Siempre pensaba yo, ojalá que nunca me toque estar pasando por el lulo, por, 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 por ahí saliendo de casa del, del, del barrio y que esté justo la cámara de policías en acción, decía, por Dios que nunca me pase, por Dios que nunca, nunca me pase. Yo deseaba que esté la
3: cámara, yo quería aparecer y decir, che, hola, ma.
1: Che, ¿quién es el que mejor le, le sacó provecho? Me parece que este que estaba en, eh, con Corol, el... Ah, 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 ah.
3: Ah, eh, el, ay, no me sale el nombre, el, el chabón este, el que tomaba mucho vino.
1: Pintaba, vamos a recordarlo los porque pintaba él. Oh, bueno, si sabés cómo... Peter, es, Peter, Peter ¿no se llama? El Peter, Peter, sí. <risas>
3: ah, 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 ah. <risas> Igual el chabón era muy piola, era un borracho piola. Eh. No, era un lugar, se lo merecía.
1: Vos sabés que tuve el agrado de conocer varias gente dedicada a eh, la pintura... ...de paredes, porque antes se oscilaba, se oscilaba, se eh, acostumbraba a pintar, los negocios pintaban sus paredes con las propagandas... ...y existía este noble eh, rubro del pintor de publicidad, de carteles, y todos que conocí, todos, 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 pero te digo todos porque he conocido más de cinco pero todos tomaban vino, o sea mientras pintaban tenían al costadito, me acuerdo la, la cosa de vino, es un dato qué sé yo por ahí, ahí. claro
3: sí sí, es, o sea yo estoy dentro de ese mundo, yo he pintado murales
1: tomando vino, el,
3: el vino es como es como nada es, te inspira
1: y sí ya Pablo Picasso había pintado eh, el, aquel aquel cuadro del, del del poeta y el ajenjo en la etapa azul, pero bueno
3: es que siempre va el ajenjo Es una cosa... que te hace flashear? Sí,
1: no, no te hace. Va, qué
3: sé yo, yo tomé una vuelta. El ajenjo de la vieja escuela, obviamente, ¿no? No,
1: lo sale muy caro. Tomé un chupito. lo que
3: conseguís acá es medio pedorro, pero yo digo el posta... Y es alcohol fuerte.
1: ¿Tomaste pisco alguna vez?
3: Sí, creo que sí. Tengo recuerdos borrosos de ese momento.
1: El pisco tiene mucho...
2: Niños, yo tomé vino de la costa en Puerto Caribe en oh. el río de Quilmes Eso no lo supera
1: nada No hay sí, nada es. que, no, el que no Domínico el,
3: Siempre el, el, el que tomó Séptimo regimiento En un boliche en una... Quilmes Ya está Está inmunizado es una...
1: no, es el... Yo tomé en sumo no. Un séptimo regimiento Niño Es re puber Dame todos los alcoholes Que pejen
3: Dame todo Pone España
1: Era Y no le ponga hielo eh, no qué asco eh, hay que tomar. No, con... no hay que
3: ponerle hielo, porque allá el hielo te ocupa espacio en el vaso.
1: En este programa.
0: Está fom... más
3: inteligente que el barman.
1: Fomentamos la mesura.
0: La eh, reconstrucción nacional soberana de la familia y, y de la comunión con Dios. ¡Quiero ver una película, señora. ¡Quiero ver una película! Estoy con mi novia y hace dos donas que está hablando del libertinaje y de mi
1: ley.
3: ¡Quiero ver una Pero película! Pero no me importa tu novia. Claramente estamos hablando de, de cosas más interesantes. Como, como la genjo. novia pasa a segundo plano.
1: Como la genjo. Eso es como cuando vas Claro, a la... o
3: sea, mirás... Si me has elegido entre un flaco y un ajenjo, elijo la genjo, el ajenjo. Me haces acordar. Ahí
1: viene. Kat, me haces acordar cuando voy a comprar el almacén. Y el almacenero se me queda hablando de pelotudeces, pero no me corta el fiambre. Y vos... Eh, eh, blah, blah, blah. No, porque la realidad política, porque vos no me es eh, La de Cristina, y te empiezo a hablar de Cristina, o no de Cristina,
3: y, y, y vos si la concha... Ah, no, ¡Dame el sí, puto el día, fiambre! A, comprar ahí, tipo, a un mercado sí, por la 133. 100 y el gramos. no me dejaba de hablar, y era como, dale, chabón. Vena. Dame la puta
1: esponja, vino a comprar una esponja una porque yo lavaba los platos, o sea, callate. Una esponja nada más. Bueno.
3: Mal, una esponja nomás, y ya me empezó a hablar de su vida, y es como, usted me dio, en serio me vio cara de una persona sociable, o sea, cállese y deme la esponja.
1: Yo propongo, antes eh, de iniciar este. este segmento de cine, porque veo que fluye. Mmm, una tensión que, que nos deja. Que, que, que no nos deja ver. No sé, noto. noto eso. Propongo que, que inauguremos así por, por un segundo eh, los 40, 40 segundos de odio. ¿Qué les parece?
3: Igual mi vida es una constante tensión siempre. Pará,
1: pará, pará, pará. pará. Yo, yo voto, mi voto es positivo. Pará, mirá. Vamos a hacer así. Vamos a, a relajarnos sí. ahora. Respiremos profundo.
3: Estoy demasiado, nunca estoy relajada, ¿sí?
1: Vamos a respirar profundo. Exhalar. Pensar en los chakras. Que si, te, que si tenés una chakra te salvas.
3: Esto me vas a acordar una vuelta en un laburo. Una compañera se había desmayado. Y la supervisora era una pseudo hippie con ¿no? Oxe. Y la mina decía, no, no, tranquila, tranquila. Vos pensá El aire entrando por tu nariz, y saliendo por tu boca. O sea, la mina está desmayada, boluda. Dale. Llamá a un médico.
1: Bueno, mira. Ya que viene la columna de cine y... y que hablar, te voy a proponer que respires profundo, que liberes esa zona negrita, viste como habla Claudio Mariano, <ríe> negrita, eso que te tiene atareada, que te tiene en esa zona tan negativa que, que no te deja ver el sol, te propongo que te relajes, tomes aire y en 40 segundos digas todo lo que odias, 40 segundos de odio, ¿estás preparada? Ah.
3: No sé, no, no, la ¿No? verdad que estoy preparada. No sé qué odio en particular hoy. ¿40 yo segundos? odio demasiado. Soy muy partidaria del odio yo y lo expreso constantemente.
1: 40 segundos, dale, a la cuenta de tres. Vos, para. ¿Vos? Fluí, fluí, fluí tu odio, fluí tu ¿Ay, odio. A Ay, la...
3: pero no sé, no, que empieza bien primero, porque An... yo no sé qué odio más hoy el día de hoy, porque odio tantas cosas.
1: ¿Empezás vos, Andrés? Bueno, dale, yo siempre estoy listo para odiar. ¿Listo? ¿Estás preparado? Respira profundo, como, como siempre hacemos bien. en esta clase. Descontractura el ah. chakra. Vamos. ¿Y la estancia no? ¿Solamente la chakra descontracturo? No, la, la estancia... ¿La casa quinta no? tampoco? Eh, <risa> Viste que la chakra <risa> tiene esa, esa cuestión. Vamos. Odio profundamente
2: a los pelotudos que están todo el tiempo diciéndote estadísticas de muertos y fallecidos comparando con la época del COVID y la época del no COVID. Odio a los hijos de Rubín, es que cuando vos estás a purto se estacionan en doble fila y te ponen el guiño y como si eso estuviera bien y justificara el estacionamiento en doble fila, porque yo tengo que llevar a mi pibe al colegio y llego tarde y vos estacionado en doble fila no me dejas pasar, te odio, te odio, te odio hijo de mini, odio cuando vas al boleto del tren y estás muy apurado porque el tren es las monedas no sale nada de la máquina, y vos decís, viene el tren, el tren se va, y la máquina no te larga nada, no te larga nada. Y cuando sale el boleto, el tren empieza a arrancar y ya, se cerró la puerta y no puedes ir. Odio llegar tarde, cuando me levanté tres horas antes, me bañé, hice todas las pelotudeces que había que hacer, le di de comer a mi hijo, le di de desayunar a mi hijo, me cambié, salí. Y me agarra a la bajada del autopista un retén de la policía pidiendo documentos para vayas a ver qué mierda Y, no sé qué, y te, demoran 40, te demoran 4, 10, 15, 20, no sé La cantidad de minutos que sea que vos no necesitas para llegar en horario Y llegas tarde Odio, odio, odio todo lo relacionado a la gente que está esperando, esperanzada la vacuna del COVID Porque la vacuna del COVID no va a solucionar este problema porque van a seguir llegándole pestes a la humanidad. Y odio, particularmente odio, odio cuando pasan los algún hijo de puta escuchando trap o reggaetón con el celular, la, con la música para afuera del celular. A ese directamente no, no lo odio. A ese lo considero fuera de la raza
1: humana y le pegaría un corchazo en el momento. <risa> bien, 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 bien. Respiramos. ponemos en posición. ¿Entendiste? Más o menos, sí. ¿Querés ir vos o querés que vaya yo? Yo, yo tengo preparado mi, mi listita. Te dejo. ¿Vas vos? No. Bueno, vale. Voy a respirar profundo. Y ahí le... Ya está. Tiramos. Tiramos las chacas. Odio al almacenero que habla mientras me atiende. A pasa con el perro asesino de mierda sin correa, la puta madre. Al sorete que dobla en la esquina sin bajar la velocidad, hijo de remil puta. Odio a los soretes que se creen distintos y no usan barbijo. ¿Qué se piensan que son, hijos de puta? Que son de otra raza, que no van a contagiar a nadie, que no se pueden contagiar, que no pueden transmitir el virus. Odio que se me pinche la rueda de la moto, maldita sea. Bueno, a diferencia de, del otro programa... Eh, no tuve tanto odio creo que creo que me, me funcionó esa es la gente que odié esta semana
3: problemas del primer mundo no odio que se me pinche la moto sí, es, como... bueno, es un
1: odio 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 todavía no la cambié y odio odio Pero, para para es como si que
3: se me pinche la rueda del Mercedes
1: bueno no dije la moto
2: di, no porque dije si la moto es una mondial claro no, no dije si nada. la moto es una mundial ya no es primer mundo
0: claro odio
3: pero hoy en día, con lo que está el dólar, es primer mundo eso.
1: Karim, Karim, Katerin.
3: No sé quién es Karim, pero bueno, eh, te paso con ella, no Katerin. sé, la contactamos.
1: ¿Estás preparada? <risa> Respira, <risa> Respira profundo.
3: Que Karin está fuera de alcance ahora.
1: Es un nombre. Pero, ¿qué haces lo
3: para comunicarte Kat, con
1: él? Estaba pensando
2: en Karin Cohen. Kat, una cosa: cuando, cuando largues estos dos minutos de odio, tu vida va a dar un giro sí. de 360 grados. Así que tenés que largar esos.
3: <risa> Mi vida es un constante giro, ¿entendés? Enloquecer y volver al mismo sitio todo el tiempo.
1: Bueno, ¿preparada? Respira <risa> profundo. Libera los chakras. Tenés ahí tensionada la espalda, no que no hiciste los ejercicios bueno, tenés tus 40 minutos 40 minutos, re largo y yo creo que te queda corto Coca. creo que 40 minutos te quedan cortos ¿de Dios? pero Ay. En, en 40 segundos mandale con todo
3: Creo que en particular mi odio semanal es tipo con, con los niños, es como tipo cuando, ¿sí? cuando está el pendejo ahí mocoso, decís, no, mira el nene, y es como, no quiero ver tu nene, claramente por eso no tuve hijos, flaca, no quiero. Y tipo vos le decís, no me interesa el pendejo, no, es que sos joven, más adelante vas a entender porque no tuviste hijos, pero no quiero tener hijos, pero eso porque sos joven. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver mi juventud con que no quiera tener hijos, chabona? No quiero tener hijos, déjame en paz, no me gustan los pendejos, me ponen del orto. Aparte tipo, cuando va a ser el bondi el pendejo con todos los mocos colgándose como, dale, la placa, saca un pañuelo y el los mocos, es como, dale. Y encima el pendejo te quiere venir a tocar y es como, o el pendejo que te sonríe en el bondi. Y es como, no, no me causa ternura, es como, no te acerques, niño, es como, alejate, no, 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 es como... Cada vez que veo un niño así, me doy cuenta que, que quiero ligarme las trompas como esa muchacha.
1: Muy bien equipo, no se sienten distintos con un, un giro en sus vidas, en sus chakras. Van a ver que, que se van a sentir más, más livianados y, y más bien. Che. Bueno, ahora sí, hablame de la puta película.
3: Eh, 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 eh. Bueno, vamos a hablar de Midsommar, ¿no? A lo que nos compete, vamos a ponernos de locutor Pero nada, Midsommar es una película de 2009 No, es 2009, nada que ver, 2019 eh, De Ari Al eh, Está buena la película, a mí me gustó mucho Es como un horror folk, muy rari Porque tipo, es un horror que se da dentro Horror terror Para mí es medio horror, porque hay mucha sangre, pero... Se cataloga como terror. Eh, está buena porque tipo todo gira en torno en el día, ¿viste? Porque siempre el terror clásico te manda tipo todo pasa de noche. Y en cambio acá pasa todo de día y eso es lo que más me gusta de esta película. Que es como que lo ves más real. Pero nada, gira en torno de la, de la, de la historia de Dani, que es Florence Puck Me encanta mucho más que esa piba. Eh, el punto es que la mina tiene como un, un, un alto dramón ahí con su cabecita de depresión y nada es como que la armada está medio loquita, ¿viste? Y, y, chao, y la chabona siente que va a pasar algo, viste? Es como que está todo medio raro y la mina no me está hablando. ¿Qué pasará? Aparte le mandaba mensajes medio random y decís, ¿ok? ¿Qué onda? ¿Está loca? El punto es que la mina se empieza a preocupar y la empieza a llamar, llamar, llamar constantemente y se da cuenta que no responde, entonces bueno, historia siguiente, va a ir a ver qué mierda pasa en la casa, y la mina había matado a los padres y se había suicidado, o sea, ya arranca la película pum para arriba. Wow. Después de esto, bueno, la mira es como que ya entra en un cuadro depresivo, pero es, mal. Perdón,
1: es una escena para los que no vieron la película... Una escena re... Eh... Una escena hermosa,
3: me encanta. Está re bien plasmada.
1: Sí, 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 sí. El, el poder que hace el monóxido de carbono. ¿no? El, el gas saliendo. que era? El auto, Mal, ¿no? es,
3: es muy bello porque la mina deja arrancando el auto y se, man, y se pega el caño. Un caño, o sea, lo pega el caño de escape del auto. Se lo pone en la boca y se lo pega con cinta. Es como... O sea, está, está como muy loquita, es como, es una muerte muy loca.
1: Y aparte la fotografía y los colores que, que, muestran esa escena.
3: No, no, sí, está muy, los planos que hace esa película son muy buenos. Es como, me encantan, me, me rellegan. Bueno, el, el, punto es que bueno, después de centrar todo esto, la mina entra en un cuadro depresivo. Quién no, no, o sea, <risa> fue turbio lo que pasaba. Claro, ¿se, ¿se deprimió después de eso? o después de eso se fue a Disney y nada, la pasó rebomba. Fin de la película. <risa> ah, no, ni nada. Eh, bueno, el punto es que, bueno, eh, la mía estaba como ahí en pareja con un chabón que se llama Cristian. Y el chabón era como que medio que la quería dejar, pero no podía, porque la mira como estaba muy loca y todo el tiempo la quería dejar, los amigos decían dejarla, dejarla que está re loca. Y el chabón como que le, le, no podía, ¿entendés? Como que sentía culpa y no la podía dejar a la mina. Como, la, como se había decidido tipo a dejarla, la loca esta, pasa eso. Y es como, uh, voy a quedar como una mierda si la dejo ahora que se le murieron los padres y la hermana. Y encima que los mató la hermana.
1: Qué bajón eso que te pasa cuando tenés la culpa de que... Me acuerdo las primeras novias que tenía que, que tenían esos traumas de... de... No, ahora le va a pasar algo y, y, y qué loco, ¿no? Claro, es, es algo psicosis. muy real, tipo que muy real. no querían
3: soltar una relación por, por culpa. Por no culpa. es mi caso, yo soy muy mierda, siempre tipo, no, chau. Pero no, la, yo atrevo a ese tu vieja.
1: La imagen del muchacho planificando, creo que es una imagen más fuerte que la película en sí de terror. El tipo re feliz planificando un viaje a a dónde era? Alaska o. Uh, no, no, a eso no, hoy a eso voy. Ya van
3: ah. bueno, el punto es que el Babo estaba tipo con Mark y Josh, que serán sus amigos. Y estaba planificando un viaje en el que los había invitado eh, Pil, o oh, Pil, no sé cómo se pronuncia. Eh, que era como que en realidad el chabón venía de una comuna medio del interior de Suecia y que se hacía un festival cada 90 años, que se llamaba Midsommar. Y dije, no, vengan, ya va a estar todo re piola, se van a quedar con mi familia, no tienen que agarpar nada. Los chabones se arrepentieron en el viaje de suiza. Después pasa esto lo de la mina y el chabón tipo como que siente esa culpa y se ve forzado a invitar a la, a la novia, Dani. Y medio que todos se sienten un poco incómodos porque no querían ver a la pía, porque no, nadie se la fuma en realidad.
1: Y no, te fuiste con tu novio, te cagaste las vacaciones a tu novio, hermana. O sea, con la culpa esa.
3: Claro, porque no es tipo, no es una mina que está re pum para arriba. Si me decís que es una mina piola, que decís, uh, vamos a tomar una birra, nos ponemos del orto. La mina era como súper depresiva, entonces como que trasladaba su mala onda hacia todos lados.
1: Súper depresiva, o sea, acaban de, de morir trágicamente los padres y la hermana. Cuando digo depresivo, claro, o, sea, o sea, de una manera trágica. Y
3: tanto de lado el, el hecho trágico que pasó con su familia, la mina tenía muchos problemas de depresión.
1: Che, eh... Dice, vamos a poner, perdón, no quiero interrumpir, pero el, la consigna es me voy a distraer y salgo con mi novio. O sea, me voy a un viaje de, de amigos. Me voy a distraer, voy a limpiar mi cabeza.
3: Claro, o sea, es con esa idea el chabón la invita al viaje, tipo, bueno, esta mina está pasando una época de mierda, la invito a este viaje del orto a ver si se distrae. Y, bueno, el punto es que van al viaje este del orto en Suecia, pero lo peor es que el chabón este pil es como que le insiste a la mina a Dani, tipo, dale, vení, vení, después de tu momento de mierda te va a hacer re bien ir al festival Mitzomar, es como que, el chabón como que quería influenciar a todos que vayan a ese festival de mierda, ahí en Suecia. Bueno, el punto es que llegan ahí, viajan todo, la volvés esa. Llegan y ya tipo, el, el recibimiento en el festival es como tipo, vamos a comer hongos alucinógenos o tomamos un té alucinógeno. Es como <risa> ya red toda la carne al asador de entrada.
1: ¿No hay café? <risa> sí, pero con alucinógeno. <risa>
3: Y, y nada, como que la mina como sabía que estaba en una, viste que estaba como en esa depresión loca, decía, no sé si quiero tomar. Pero yo quería un pinchito
2: quería, quería un chori, no, directamente a los Cuando hongos alo... alucinógenos.
1: Con alucinógenos.
3: Vale, yo pensé que tipo íbamos a tomar un tecito común, claro. no sé, íbamos a comer unas masitas. Cuando
1: me dijeron de Y no, no. Sí. <risa> Cuando me dijeron fumar porro, pensé que era mucho. <risa>
3: Imagínate esto.
2: <risa> Directo a vale, los hongos y...
1: alucinógenos.
2: Que
3: ella se sentía, con el porro se sentía zarpada Y tipo, le tiraron los hongos ahí en la cara Bueno, el punto es que la mina duda mucho No sabe si hacerlo porque sabe que está en una Y el punto es que el chico, el novio la termina influenciando Y dice, bueno, está bien, me tomo este lodo roto y, y le pega re mal, obviamente Es como que yo estoy depresida y me tomo un porro Me va a pegar como el culo La mina empieza a flashear cosas muy locas Playa que le crecen árboles en el brazo, es como... Muy psicodelia toda esa escena, es como... Me gusta, es como que hay que clavarse un ácido y mirar esa escena. Bueno, bueno, lo recomendamos
1: para la familia. Recomendación del día. La de recomendación del día, tómese un ácido, señora, junto a su familia, póngalo la comida para ah. que sea más efectivo y vea Midsommar.
3: Veamos estos pasos, ¿no? Tipo, comprar el ácido... Depende, ¿no? Si sos un experto, un cuarto, si no media, y arranca ahí.
2: Ravioles con ácido.
3: Cerveza. Ahí en la cerveza va como piña.
2: Ah, en la cerveza va como piña, es verdad, es verdad. Ah, del gotero directamente, mira Un qué clásico terrible. Te lo clavan desde el gotero directamente en la botella Che, y que la cosa. Que después ¿A quién le
3: ha pasado que se tomó una birra y tipo Esta birra tiene un sabor raro? Después... Ah no, pues tenía un ácido, es como, no
1: Que después tengo la gente en que me pregunta Che, ¿qué onda el programa? <risa> <risa> se emiten si
3: Se,
1: se, se emiten en horario familiar Vamos sana, Vamos, que se emiten en un horario de Donde la gente está sentada en la familia Ahí en la mesa, escuchando
3: yo no tengo la culpa que tu familia sea conservadora.
1: No es conservadora. La familia Mirta Legrán es conservadora. Bueno.
3: Pero es algo normal, completamente normal. O sea, dale. Como
1: hacían dichango, droga, drogarse en familia. Es algo que todo
3: el mundo con, consumió. O sea, no o sabemos los inocentes ni las carmelitas descalzas. Ah. Pero bueno, el punto es que, bueno, toma el ácido, se pone el orto ahí con ese té loco de los hongos. Se, se, ...se medio que se enloquece ahí la mina... ...y bueno... ...siguen ahí, sigue, sigue el curso la película ahí... ...van al festival ese de mierda en Jarga... ...se llamaba la comunidad donde venía el pibe... ...y ya, ya era todo medio rari... ...ya había dibujos raros en la pared... ...viste, todos dormían en una misma... ...cabaña gigante... Eh, ...y ya tipo... El, 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 ...la escena así como más fuerte de la película... ...es cuando tipo... ...lo invitan a como un pseudo ritual uno de los más ancianos de toda la comunidad suben a un risco y decís, bueno, ¿qué va a pasar bueno, acá? Yo, suben un risco que
2: cuando llegas a un lugar así donde hay gente que, que está así en comunidad alguien va a terminar con el culo roto
3: seguramente y sí, lo más probable es que o termines muerto o violado y bueno, el punto es que van a, a este pseudo rito que hay ahí en la comunidad con las los más ancianos de, de la comunidad esa loca y, y nada, es como que se, se asoman a un risco, así que está súper alto, y decís, bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Van a tirar alguna mierda? ¿Van a hacer un discurso o algo? No. ¿Qué pasa? Los chabones se tiran del risco y se revientan la cabeza contra el piso. Así, muy literal, tipo, se abre en la cabeza, el cráneo, ahí es como... Mmm, como un mar chiquito No me esperaba eso.
1: Como en las playas de la costa. Es
3: como Ay, de ¿te acuerdas el, el video ese, el clavado? Ese que se hizo re viral... El chabón que se partía la cabeza es, a la mitad.
2: Que se tiraba al techo, un deporte ¿no? extremo, pero solamente que es tan extremo que te cuesta la vida, digamos. Claro. El atleta. Pero nada,
3: es como que ellos te lo, te, lo, te lo dicen por el por el lado de que, bueno, ya habían vivido su vida, tenían que, tipo, ya morirse porque estaban del orto, ya eran ancianos. Y eso los justificaban con eso. Pero el punto es que la mina esta, que ya estaba pseudo depresiva, o sea, se le murió la armada, se le murieron los padres una muerte de golpe ahí y ya se pone del orto y decís, bueno, me quiero a la mierda, no quiero quedarme en esta comunidad enferma.
1: Claro, o sea... O chame,
2: te, hago, te, hago, te, hago, te, te tiro esta opción. Tenés 86 años, ¿qué preferís de morir? ¿Con la cabeza abierta por una piedra tirándote un acantilado o por COVID? Yo prefiero tirarme por un acantilado sin duda.
3: No, eutanasia, eutanasia.
1: Bueno, es un concepto. Es un concepto mucho antes que la eutanasia, que, que se llama Atlestod de estas comunidades, justamente, que es eh, incluso lo toman como una ceremonia, de. De conmomerando. Mira, así como la Pachamama en algún momento hoy, hoy le ponen maíz y le ponen un montón de. De boludeces. Eh. Igual
3: el maíz me da medio tipo.
1: Bueno, pero. Los pero en otros momentos le ponían eh, sacrificios humanos. Así que. Partamos de.
3: Sacrificio, ¿Sacrificio humano me da a alguien.
1: Eh, una banda de, de Delmiro Molinari, color humano. En una, época, en una
2: época también, en una época que éramos jóvenes, eh, hacíamos sacrificios a un santo. Tirábamos para atrás así. Así, mirá, así lo tiramos para atrás. Sabes a qué santos me refiero, ¿no? A los ¿Lo buenos. Igual yo tendría a no descartar
3: el... Yo tiendo a no descartar, tipo guardar, tipo juntas muchos y después en un momento sale un fino, quizás. Ay,
1: Entonces... Partía el reciclaje. Estamos en el momento en que la protagonista ve morir trágicamente a dos ancianos luego de comer que se arrojan al vacío. Uno muere al caer en una piedra, ¿y qué ocurre con ese viejo que cae, se lastima, que es el temor que tenemos todos? Ay, esa, antes. Escena,
3: esa escena es hermosa, es muy hermosa, muy gráfica, bueno, yo soy muy amante de la sangre, así que es como...
1: Dijimos que era horrorosa, esa dijimos que iba a haber horror.
3: El punto es que, bueno, se tiran los dos viejos y dicen, bueno, ok, una se murió, la quedó la vieja... Y después el chabón queda como ahí como agonizando y no se muere el viejo. Acto seguido caen con un garrote, cual capítulo de Simpson el día de la serpiente, el día del garrote, y van y le rompen la cabeza con un garrote y decís, ok, dale, esto está muy bueno.
1: Quizás eh, mejor alumno de Gaspar Noé en la película Irreversible cuando le rompe la cabeza con un matafuego al, al Teña.
3: Bello momento, bello momento de Irreversible. ¡Ah, Mónica Beluche, qué bella es!
2: Esa película bueno, Irreversible... Bueno, siempre hablamos de lo mismo, terminamos hablando de esas mismas películas. Reggae para un sueño, Noé, Irreversible.
3: Sí. Yo, yo amo a Gaspar Noé, yo admiro mucho todo lo que hace. Por más que haya gente que dijo que Clímax es aburrido, eh. a mí me encanta.
1: <risa> Botón. Juez, pues, La Roja, es aburridísima Bueno, dale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
3: Bueno, bueno, ya está, se acaban muriendo los viejos Se mueren ¿no? Prosigue la película Ya está, o sea, ya está. que morir De una u otra manera y van a iban a morir los Porque muy ancianos O sea, dale, para estar todo hecho pija Ya está, me quiero que me rompan la cabeza con un mazo Y ya está Y bueno, el mundo que prosiguen A mí me dice, bueno, me quiero la mierda Esto es muy turbio a su vez, el hermano de esta persona, de Peel, que lo había llevado a, es, a esa mierda de jarga, eh, también había traído dos personas de Inglaterra, y esas personas también, cuando vieron toda esa mierda, dijeron, bueno, nos vamos a la mierda porque eso se puso muy turbio. Es como, o sea, le están rompiendo la cabeza a un viejo con un mazo. Y el punto es que, bueno, estas personas insisten se, se quieren ir, se quieren ir, se quieren ir, y bueno, supuestamente, eh, los de la comunidad le dicen, bueno, vamos a llevarte hasta la estación del bondi o hasta la estación no me acuerdo creo que la estación del bondi era no me acuerdo qué transporte tomaban y el punto es que se desaparecen de un momento a otro y no vuelven jamás y todos dicen sí, sí se ponen a la estación se pongan a la estación Dignos. ¿quién? anda chequeado la concha de tu madre porque nadie sabe qué pasó con los pibes porque ahí no hay un puto teléfono nada porque es una comunidad medio amish y bueno mira insiste que se quiere ir se quiere ir y cae el chabón este pil y le, y le empieza como a comer la cabeza a Ani Y dice, no, pero tenés que quedarte Te va a hacer re bien, yo qué sé
1: ¿Y que le dan. Pasan
3: mm, unas pseudo cosas ahí en el medio Y... Y nada, es como que después las meditas También la gente influenciada la piba Que sé qué, que participa, que esto Que vas a ser la reina del festival Que yo qué sé Y le dan un, como un té loco De flores ahí, o sea, más droga todavía Ay, como en
1: tema de fondo. Es una escena referenciada en Los Simpsons, ¿no? La, la escena que continúa... En la cual Lisa baila alrededor de un palo. Creo que es la escena oh, oh, cuando está Brad Goodman, que hay un montón de chicas bailando alrededor. No, es la escena de Lisa, que está bailando también hasta el cansancio, que es...
3: Capítulo en particular ¿Qué capítulo querés decirme? Porque No, no, no a ir al Esa capítulo. escena
1: cuando toma Cuando toma ese té mágico Y comienza la oh, festividad
3: Soy la reina de los lagartos la reina, ¿sí?
1: la, Que es la festividad de la reina de la primavera
3: No, yo me yo, A decir, decís té? Yo me imagino tipo cuando iban a la a la feria de esa loca, al parque de diversiones se tomaba el agua de, de los carritos y decía, oh, el parque, sí, soy el, la reina de los lagartos.
1: El parque frenesí.
3: Buen capítulo, buen capítulo, porque se pone el orto ahí. ¿sí? Tiene que tomar eso esta pastilla es y la la estas película, otras pastillas.
2: La película de los Dors es eso también.
3: La película de los, los Dors es muy Navarra. pedorra. Pero es muy pedorra.
1: No me critiquen a Val Kilmer, que fue Batman.
3: Val Kilmer, no estamos criticando a Val Kilmer, estamos criticando la película que es muy pedorra.
1: ¿De quién es? ¿De Oliver Stone?
3: Oliver Stone.
1: No me critiquen a Oliver Stone, que es Oliver Stone, por favor, que hizo películas como Buenos Muchachos.
3: Pero no, no eso no quita que la película sea pedorra, o sea, dale. Sí, buenos muchachos, bueno, muchachos no es de Oliver Stone.
1: No es de Stone, Oliver Stone. <risas> no. de, ¿de quién era Buenos Muchachos? Good Goodfellas, eh, de Francis Ford Coppola. No es de...
2: Ahí está, no, es no era de Oliver Stone. ¿Pero es de
1: Francis Ford Coppola?
3: Es no, verdad, ahora, ahora, ahora tipo, Oliver Stone ver, hizo, te... no sé, la película ganadora de un
1: Oscar. JFK. Ha sido el 4, JFK. el 4 de julio. JFK la hizo Oliver sido... Stone.
2: Ah, JFK es buena, ¿eh?
1: eh pero usted? buenos muchachos. ¿Quién hizo buenos muchachos? Ahora me entró la duda.
2: Woodfellas, ¿eh? ya, ya, ya nos va a decir el señor
1: Google. Eh,
3: ¿Cómo? No puedo... Ay, no puedo dejar de pensar en el capítulo de los Simpsons cuando tipo... Bart era el camarero de la mafia.
1: No, qué buen capítulo, qué buen capítulo. Pero creo que el que más se asemeja a Goodfellas es cuando es amigo de Nelson y le da el chaleco a Nelson y muere supuestamente Nelson en un. Cuando se cae el colectivo que estaba ahogado. El director ¿verdad? es
2: Martin Scorsese. Martin,
1: pero qué, qué falta de que respeto. Direct... Qué falta de respeto al cine. Me retiro de este lugar, perdón, me voy. <risa> Porque vos.
3: Trajiste a Francis Ford Coppola
1: por El Padrino Claro
3: tu cabeza, no, Yo, yo tu no cabeza... dije nada, yo quería ver cómo llegaba A sus conclusiones por sí solos No, no, tu cabeza te,
2: te traicionó ¿Sac? Y te trajo te, te trajo la referencia del Padrino A Goodfellas
1: ¿Sabés que se, me, te... se me borró Martin Scorsese Del cine Joe Pesci O sea, del cine Joe Pesci malo Porque cada vez que veía a Joe Pesci malo Y a Robert De Niro, es, es verdad, se me borró ¿Qué borró, se me fue Mala hay. Eh, hay una que
3: es. Uno, nadie
1: te se, dijo, te humillabas solo diciendo
3: que era
2: Si hablas si de Joe Pesci tenés que saber quién es Nicky Santoro.
3: Nicky Santoro. Si se viene mejor Nicky Santoro. Ah, ¿qué decía? más ah, de no, punto, espera, no nos debíamos del tema. Estamos hablando Mitzumar, de.
1: Micho Mar. Micho Mar.
3: Micho Te rompe la cabeza a los viejos, viste todo. El chabón la empieza a influenciar para que no te vaya de carga. Y ya todo se empieza a poner turbiola cuando toma el té ese loco que había como un festival de baile ahí y, y como que dicen que tipo la, la última que queda bailando en ese baile loco que hacían alrededor de un pseudo monumento, que era como símbolo de la, de, no sé, de la comunidad esa de Jarga, eh, era, la que, era la reina de tipo toda la mierda esa del festival. Y todo se empieza a poner medio raro y porque tipo al chabón este Cristian... Le dicen que, tipo, lo quieren poner de novio con otra piba de la comunidad, pero, o sea, ¿what? El punto es que la piba esta de la comunidad lo quiere influenciar, eh, entre muchísimas comillas, a cristian para que esté con ella, poniéndole bellos públicos en la comida. Y es como, ok, <risa> dale. Es muy, muy, no sé, es como, me, me suena a Macumba del, ton, del conurbano, ¿eh? no sé.
2: A nuevo El gualicho paraguayo del amor. El paraguayo del amor.
3: El de la sangrita del vino. Quieres retener a tu pareja,
1: fuera. Quieres retener a tu marido. Quieres controlar todo. Mándame. Mándame al doctor amor.
3: Igual que qué quilombo, ¿no? Tipo juntar la sangre y ponérselo en el vino. Claro. es mucho laburo, para estar con un chabón, eh. Como ya está. Ah me
1: consigo otro oye papá el vino de sangre y Homero tomando re
3: tranquilo <risa> sangre
1: gratis <risa> es buenísimo si sí, es sangre es gratis viejo qué onda con lo caro que está todo
3: pero es como que igual esto esto es muy sectario obviamente no influenciando a la gente por diferentes lados Porque a, a, a su vez también está Mark que es un amigo de Christian que el chabón es un pajero, entonces le ponen un montón de minitas para que tipo lo engatuce después está el chabón este George, que el chabón quiere hacer una tesis para la facultad entonces tipo lo mandan con un viejo que le dice un montón de cosas de la comunidad, le muestra libros, y es como que de diferentes puntos van influenciando a todos para que no se vayan de jarga
1: o de juerga claro.
3: no, jarga, no juerga, no, no, era, no era muy juerga, eso era más sangre que otra cosa
2: la música que, que, que... ¿Qué es la música de esta película? ¿Qué, qué la hace?
3: Es que en realidad es música folclórica que se hizo para la película. Es todo como ah, mucho, mucha música tipo muy tradicional. Me da mucho Suecia con gente bailando, no sé, moviendo los pies de una manera una, muy extraña. Hay, una,
2: hay algo que me recuerda a eso. No tiene nada que ver, pero la ola me recuerda a eso. No sé por qué.
3: Yo tampoco eh... entiendo por qué. ¿no? <risa> Si no, no, es que. <risa> Retírate <risa> del chat, por favor. ¿eh? Me retiro, adiós. <risa> <risa> Te voy a llamar al silencio. Eh, pero bueno, este igual más me apega más al capítulo de Felicidonia de los Simpsons. Tipo, bueno, ¿quién? Tipo, oh, este chichero se si igual al líder. Claro. Es como que, tipo, buscan influenciar a la gente de diferentes lados en base a sus gustos para que no se vayan de la comunidad.
1: Qué bueno que mencionaste esta esta arista en la conversación porque uno de los ejes fundamentales de este programa del día de hoy iba a ser justamente los cultos y esa búsqueda de la gente que tiene en relación a alcanzar, como Robert Plant eh, simbolizó en aquel bello tema una escalera al cielo, eh, pero después todo se cambió, se fue a la... Dijimos, nah, nah, blah, 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 blah. No, no tomamos ese ejemplo, pero bueno, sí, es verdad, la gente en ese camino hacia la búsqueda de una verdad, de una relatividad, de una, de una cuestión que nos ampare del otro lado siempre está eh, mediante alguna secta, mediante algún culto, mediante algún efecto que le subsane el dolor eh, siempre está eh, presente esa búsqueda a una felicidad o hacia un camino que nuestro amigo Platón sabe plasmar y que luego la Iglesia Católica toma como esa idea de un mundo ideal y un mundo sensible, es decir, el cielo y el, eh, la vida real, no un mundo ideal en el cual todo es posible y un mundo sensible en el cual la imitación de lo que viene el mundo ideal es una, eh, una cosa común. Así que la gente tiene que progresar, hacer bien las cosas, seguir los mandatos divinos para llegar a ese mundo. Eh, el programa de hoy va a ser eso, pero fue todo lo contrario. Hablamos de Gianni Versace. Hablamos de...
2: ¿Te puedo decir algo de todo lo que dijiste?
1: No creo en nada. ¿Puedo decir algo? Sí.
2: ¿Puedo decir Por algo o no? Favor. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no? ¿Puedo decirlo? ¿Sí o no?
1: Sí, 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 sí es libre.
2: Grosso mono.
5: Yeah, yeah. no, 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 no.
2: <risa> Grosso mono. O sea, viste cuando.
5: Porque. El
2: Grosso Mono no se lo decís por cualquier cosa, lo decís cuando es algo, ¿entendés?
1: Al Mono López
2: y quiero después mandar... De refle... después de esta reflexión que te mandaste, no me cabe otra decir que... Grosso, Mono.
1: Le quiero mandar un abrazo grande a Oscar López, eh, mus... músico, bajista de muchas bandas y, y sonista. Una
2: leyenda, una leyenda en Quilmes, una leyenda. Todos hemos tocado con el Mono alguna vez, todos los que alguna vez hemos... Merodeado o estado cerca del mundo de la música, del rock, del underground de en Quilmes ¿Hemos tocado con o para el Mono López?
1: Oscar, el Mono López Una persona que algún día vamos a traer acá al programa Porque es una persona digna de, de biopicar, de, de reversionar y, y de contar un poquito quién es este personaje de la historia eh, Ok,
3: no sé quién es el Mono, el, el mono pero bueno, le, le mandamos un saludo igual, ¿no? Yo se lo mando una voz Contame par, si man, salgo, mono.
1: esta película Que hasta ahora hay muertes Tiros, líos y colla Golda
3: No, tiros jamás
1: No hay un puto tiro Muerte por garrote siempre Es aburridísima
3: Aburridísima para vos No para el mundo <risas> O sea, sos una persona que a me... Clímax le parece aburrido Así que no sos muy <risa> Un crítico yo, yo, como para yo decir yo Bueno, quiero... te acepto tu crítica yo quiero ver Porque a... Clímax es una película muy linda
1: Quiero ver a Pablo y a Pachu corriendo y Diciendo que pase un culo y digan
3: <risa> <risa> quiero Ay, ver... igual, Esas películas lo que me da más asco Siempre era tipo Emilio Dici, Porque era muy anciano, era como un anciano muy pajero
1: Quiero ver a NASA. Buen Nazaret. día,
2: hermoso, hermosa mañana, ¿Verdad? Franchela
1: saliendo diciendo
2: Buen
3: día, hermosa mañana, ¿verdad? Ah. Ay, justo hoy me estaba acordando del de, el capítulo ese de Ponía Franchela tipo cuando le iban a comprar aspirinas a la farmacia y dice, bueno, está bien, maestro, no tiene que decirlo así acá tiene, y le daba un par de forros y era como, el chabón quería aspirinas es muy bueno ese capítulo que tenés, tenés Pero, vergüenza De Ponía a Franchella, de ponía a Franchella hay, un esque,
2: hay, una, hay una sketch que, que él estaba caliente con la, con la amiguita de la hija.
3: Julieta. Era una Brandi. copia de
2: Belleza Americana. Julieta era, era muy, vale, muy no. de Belleza Americana. Lo habían sacado de ahí. De urbano Bueno. ¿Es
3: americana? Era, de
2: belle... era de Belleza Americana. Sí, un robot. Del total coro claro, sí,
1: tal cual. Creo que este es el momento que todos estamos esperando. El momento... ¿Nos vamos? ¿Nos ¿No? vamos ya?
3: Estamos hablando de, de Poner Franchila. Un aplauso para Warridge. Vamos Me cae a, muy bien ese chavo.
1: Vamos a hablar de las ¿Quién, poroncas quién? cinematográficas.
3: Al que cantaba, te acordás. Hoy no puedo morir de amor.
1: ¿Qué era eso? Los Will. son... Manuel Wills. Manuel Wills.
2: Un músico de puta madre, Manuel Wills. No, ¿no? Herman. no,
3: el hermano. El hermano. El hermano. Un gran... Y que el chabón te lo dice Yo hacía esos programas de mierda Porque yo, yo tenía fui. que pagar mis cuentas
1: Yo fui al programa, no te quedes afuera
3: Igual Era Iba a iba... iba... los iba chicos, iban iba fuerte, ese peli... eh, agrandaditos lo odiaba con todo el corazón Daddy, Era como forro. pendejo un torto ¿Qué se creen? Cierran el culo Ay, qué buen tema
2: Ahí está
7: Manuel
3: que
4: nunca
3: Yo soy parte del club de fans. Yo soy la página del club de fans. El mejor,
1: tu caso. No, no fue buen, no, no, O sea, a ver, que mucho verga poco aprieta. Sabemos que Manuel Willis en estos momentos se encuentra como productor en Estados Unidos. Eh, de, de películas, o sea, es el encargado de poner música a películas que en este momento no tengo, pero lo vi, estaba viendo una película con mi hija, una película de dibujitos eh, una serie que se llama Chica Vampiro ahí está, mirá, es muy común de los productos Disney que eh, trabaje gente que, que en algún momento fue grande, y bueno, Chica Vampiro tiene como musicalizador a eh, el gran Manuel Wills, mimo argentino que se vino también de la ciudad de Rosario y que imprimió estas postales de... de de Pipo Pescador o de ese eh, animador infantil, que, que había que ponerse ese, ese traje de animador infantil como también lo supo hacer el gran Esteban Prol y Claudio Morgado, en programas como Cablim o, o bueno, eh, eh, Julián Weich en El agujerito sin fin. Eh, el público infantil siempre fue un público muy difícil, ¿no? Muy... Yo no voy a poner un tipo que anime... ¿Te acordás de Bosque Chocolate con este tipo? que <risa> Ese tenía cara de pedófilo. Ese tenía cara...
2: De... Era muy pedófilo. Bosque. Esteban Villarreal se llamaba el chabón.
3: Es que todos eran muy rabi en esa época. Era como, no, mmm, pero, Vos decís que está bien, ¿eh? Pero, pero en, Prol... en
2: la época que Yo era pibe, había cosas más bizarras como el circo de Pepe Payas y un ratón
0: tito.
3: <risa> ¿Ratón era, tito? Era el Mirá, a payaso rari,
0: no sé por qué Vení, querés conocer a los Eran los dos,
2: Pepe, payaso y ratontito No sé lo que era una cosa extrañísima es como de, Que daban miedo
3: de, de, de bonita, Con que mi hermano de... nos
2: veíamos y, ¿viste, que, viste que cuando sos pibe Le tenés un poco de miedo a los payasos Bueno, o oh, no sé si todo el mundo Pero yo le tenía mucho miedo a los
3: payasos Yo no le tenía audio, le tenía desprecio a los payasos era como no Tiene que estar en ese traje el orto Me daba pena Con
2: tanto como... calor me acordé de la escena de la película de Batman Lego cuando le dicen a Batman su peor pesadilla, culebras le dice. No, su peor pesadilla payasos. No, no, super pesadilla, payasos culebra, dice Batman. No sé yo si en no esa película. Le Batman Lego. Un
3: no. cierto no, odio, odio, pero un odio leve igual, ¿no? Odio total. Odio leve, como un, un odio superficial al Lego. No me causan gracia. Muy bueno. What?
1: eso es por hablar mal de internet en estos momentos de pandemia en donde todo el mundo está usando internet
3: bueno el punto es que Midsommar llega a un punto que todo se va a la mierda y decís qué carajo va a pasar acá y se va toda la mierda pero no te veas por al final porque lo tenés que ver porque es muy hermoso ¿Dónde pueden ver esta película? Está en Amazon, en Netflix no está porque sabemos que Netflix es una cagada, ¿no pero no en, Amazon, en Amazon está. Mixomar y Hereditary, que también es de Ari Exter, que está muy bueno.
1: Bien, perfecto. Para este fin de semana, para este domingo, con familia, en, la fa en el horario de la comida, que, que es tan, tan sugestivo, vamos a ver
3: Mixomar.
0: Quiero ver una pincera con mi novia.
1: Eh,
0: Igual
3: pienso con... que están como todos muy a full con el tipo, eh, la serie esa... ...el Carmel... Del, caro, ...del caso ese María Belzunce, María Marta
1: García Belsunce... ...el caso del Pituto... ...y los presuntos asesinos... ...que se tiraban la bola... Vi la
3: serie, vi la serie nomás para cagarme de risa... ...porque vi... es tan mala... Y sí. ...es tan mala la serie... ...que es para reírte... ...porque decís... porque ...de hecho, o sea... Eh, ...la serie esta... ...el Carmel fue subsidiada... ...por la misma gente... De la familia Belsunce Y es como, ok, dale Obviamente van a salir todos a favor de esos pelotudos
1: Es que nadie se cubrió Todos se cubrían entre sí con con falacias que... Aparte
3: me mata tipo Cuando habla a la Pichi Taylor Uy, se me cayó el hora. Eh, que Pichi Taylor Que le dice a la amiga de María Belsunce, la amiga de Beloche Vos no tenés nada que perder Porque vos no tenés hijos, vos no tenés familia Vos no tenés bienes O sea, señora, ¿por qué es tan cheta? La odio
0: maldita, maldita clase social malditos ricos, los odio a todos odio a vos, peña te odio a vos, peña ¿te acordás? el san, sangano este ¿Cómo?
2: Me, acuerdo, me acuerdo cuando yo estaba escuchándolo en vivo en ese momento cuando, cuando pasó eso
1: ¿y qué pasó? te quedaste afuera hola hola Vamos a, vamos a escuchar un tema, vaciar los tanques Y seguimos en el, el Último Aparte de... Radio en vivo, escúchanos en Instagram En Spotify, escúchanos en las redes mándanos un mail, ya te dijimos Toda la tarde dónde podés comunicarte Ahora lo que queda es parte tuya Vamos a escuchar a esta gran banda Seguimos En punto y aparte
8: años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras que el amor es temporal que todo te puede pasar y de repente estás muy solo
1: Entonces es azarío, pero. cuando en los 90 sonaba este tema, cantado obviamente con, con las voces de Hank Azaria, pero su verdadero intérprete va a ser el señor Chuck Berry y qué momento para referenciar enorme enorme serie que a medida de despedida modo de despedida ¿eh? no, hay gente que, que se dedica a hacer referencias de padre de familia <ríe> de los simpson nosotros vamos a rescatar así a forma de, de último bloque cada uno va a rescatar el el capítulo que marcó esta semana todos los días, todas las semanas, vamos a despedirnos con un capítulo para destacar. Así que... El por qué, qué capítulo y por qué le vamos a preguntar a nuestro amigo Andrés Robles. ¿Qué capítulo elegís para esta semana de Los Simpsons y por qué? Claro, bueno, yo decía lo mismo, pero al revés. No se escucha bien tu audio, querido amigo. Te voy a pedir que reveas tu micrófono o tu conexión y le voy a pasar la posta a nuestra amiga crítica de cine y crítica de la vida y crítica de todo aquello que se pueda criticar. Hoy veremos.
3: En todo lo que se pueda descarar odio, yo soy partícipe. Eh, eh, contanos, en, tu capítulo. Bueno, capítulo de Los Simpsons, o sea, hay tipo... Soy muy fan de Los Simpsons. O sea, tengo 27 años y tengo una sábana de Los Simpsons. Eso dice mucho de mí y de mi fanatismo. Pero, o sea, capítulos en particular que me gusten. Ahora, el único que se me viene a la mente, ¿eh? así, es lucha de clases en Springfield.
1: ¿El del presidente George Bush?
3: No, no. Me, me siento es? tan ofendida como acabas no si de decir. Pará, pará. No te tiras a tu casa y golpearte con un mazo a lo Midsommar. Te tiramos una referencia, lucha
1: de clases en Springfield. Me suena. Eh... Y no
3: somos pobres.
1: Puta madre. Dale. Espero que no, hayas, no, espero que no haya tomado muy en serio sí, mi ya está, de ya está, ya está, ya está. Ese mismo traje se puede
3: usar varias veces. ¡El
7: traje ya no!
3: Es como que todo ronda en el hecho de que vayan, tipo, está, a Villa Chica a está, comprar una tele. Porque una se, tele. Se, o sea, se van hasta la loma del culo. Es como que, tipo, yo me vaya a Rafael Castillo a comprar una tele porque está barata.
1: Es muy triste ese capítulo. Es muy sí, porque
3: triste. se tienen que ir a loma del culo, ¿entendés? para comprar una tele, porque son tan pobres que van a Villa Chica a comprarlo porque es, es barata.
1: Y encuentran, hoy hablando de moda, justamente. Hablando de. Claro, moda. Que,
3: que, o sea, se van ahí al, al mercado de ese tipo pseudoferia americana de Villa Chica, y ahí entre todas las mierdas que hay. Es muy genial porque, tipo, hasta la novia las de Kletus, marcas, que ahí sí. es, hay una remera que decía. Chica con clase, y la novia de Cletus decía: Esto irá bien para mi trabajo, porque era tan vulgar, porque eran primos, aparte, era como, claro. somos hermanos. Aparte, es como, igual es medio rara la relación. Porque capítulos te dicen que son hermanos, otros te dicen que son primos, y es como. Bueno, siempre todos es, recalcan ese hecho de que son re ignorantes.
1: Algo son. Familias son, y bueno, el defecto.
3: Parentesco no, no, de sangre hay.
1: No escatiman en mostrar el defecto. Bueno, en ese capítulo eh, es muy triste, ¿no? La, la escena de comprar una ficha que no te corresponde o ponerte una remera que no te queda. Eh, en este caso, bueno claro, pero... o sea, Entre S las
3: cosas, ahí Lisa encuentra Un traje Chanel Obviamente Chanel, todos sabemos No hay que ser muy inteligente En base a moda, que Chanel es una marca muy cara Que está Rebajado, porque está en una feria americana
1: ¿Cuándo estaba? 500 y dólares, nada Está,
3: está rebajado ¿Cienes? de 800 ah, claro
1: la locura eh, es muy y, triste también
3: para o sea, la época en la que estaba el capítulo de los simpson ambientado 800 era una moneda y ahora también <risa> y ahora pero también. bueno, estamos hablando que es en Estados Unidos hoy sea, sí. en Argentina 800 vale siempre pero bueno, en Estados Unidos en esa época era mucho ¿sabes que me, que me pegó de ese
1: capítulo cuando lo vi? Eh, el egoísmo familiar, intrafamiliar que muchas veces uno es víctima en lo cual Marge nunca realmente... Uno ve la serie y nunca se da un gusto, nunca se da un placer, nunca... Y en este momento, cuando encuentra una dicha, cuando encuentra algo que la identifica, es una cagada porque, o sea, es todo lo, con, todo lo juega en contra para que ella se pueda sentir como realmente se quiere sentir. Es como una negación.
3: Es de... genial porque ella se dice, tipo, me quiero dar un gusto porque este vestido es re lindo, me queda re bien... Me veo re diva, pero a, lo, a su vez ella dice, no puedo comprármelo, es una decisión muy egoísta. Si pudiéramos usarlo todos, quizás lo compraría. <risa> y es como chabona, date tu. El valor del vestido? Estaba rebajado de 800, no me acuerdo a cuánto lo habían bajado.
1: Si pudiéramos usarlo todos. ¿Para qué vamos a ir a la pero ¿Para qué vamos a salir? Es genial
3: porque tipo Lisa le dice, pero comprate boluda, o sea nunca te das un puto gusto. Ella dice, pero el otro día me compré un sobre de café. O sea, el, la tristeza de esa referencia sí. de March, Tipo, me compré un café para mí y eso fue un súper gusto que me di en el mes.
1: Terrible, terrible. Mirá cómo, cómo van denunciando lo que es la violencia doméstica antes de, de bueno, de todo este movimiento de, de feminismo y luchas sociales. Eh...
3: Aparte se termina comprando el, bueno, el vestido. Tipo, será bueno para la economía.
1: Será bueno para la economía. Y...
3: Y me mata que tipo después se lo modela a Homero, dice tipo cómo me queda el traje, me queda divino, ¿no? Y el chabón, y ella le dice, bueno, vamos a lucirlo a un restaurante, a un claro. ay, ¿por qué aparece eso Andrés? Me parece raro. Y una clase social más alta que la de Homero.
1: y, y más culta.
3: Claro, entonces la mina dice tipo Vamos a la ópera, o vamos a algún lado Y el chabón dice, sí, vamos a lucirlo Vamos a la tienda de la esquina eh, Es como, el chabón es tan vulgar Que decís, ¿por qué carajo terminó con Marsh Bouvier? Allá el, el apellido de Marsh es medio cheto el tipo Bouvier
1: eh, y, y pertenece también Es el también. Mismo apellido de la mujer de Kennedy Ah, es, de es como pues tipo,
3: Siempre tipo, exacto eh, Muy bien ahí ah. eh, Siempre Marge es una persona muchísimo más elegante que Homero. Homero es un croto que ni siquiera sabe leer bien.
1: Bueno, eh, reflejamos la, la escena de en el programa anterior de Forrest Gump y Jenny. y Pero en este caso Marge le dio una oportunidad y tenía ante... Enfrente de Homero lo tenía al enano este perverso de las manos de las manos Articina. inquietas. Arti. Claro, o sea, no tuvo arti, tampoco. Arti, Arti, Arti. Veía a las hermanas, eh, cual Celeste y, y Sandra, y, y ella quería, a ella le gustaban los Monkeys viejo <risa> no, no tenía. ¿Y sabías
3: no. que los Monkeys no escribían sus propias canciones?
1: Claro.
2: No, eso fue el capítulo cuando descubrió que su padre era Zafato, ¿no?
1: Claro. Es genial
3: ese capítulo, es como no, no, no quería aceptar sí. la realidad.
1: Andrés. ¿Tu capítulo?
2: Bueno, mi capítulo es el del Festival de Cine en Springfield. Buenísimo. El de la, el de, el de la, la memorable y única bola en la Ingle. Buenísimo. Que se la pegan a Juanito. El concurso se acabó. Denle a ese hombre los 10 mil dólares. Así se responde la bola, todo. Su Ingle funciona a varios niveles,
1: ¿entendés? Ya. <risa> <Yeah. risa> Cómo hacer humor es como, bueno, es, es como ver movie. American Pie claro, en esto dice
3: oh sí se cogió la tarta el crítico, el,
2: crítico le, el, el crítico le dice este no es el programa de sopa de videos <risa>
1: <risa> pero bueno ese, pero
3: la bola su inglés o sea, <risa> okay.
1: <a> <risa> y bueno a es
3: muy bueno porque tipo eh, Homeros dice que Marsh lo desprecia y dice por qué no me incluyes como uno de, de tus jurados <risa> en, en el en el Festival de Cine. tipo, Marge, por culpa, lo termina incluyendo. Y se da cuenta que el chabón es un pelotudo, ¿entendés? Y en la lista,
2: en la lista borró a Martin Scorsese y lo puso a Homero.
3: Es genial eso. Es como tipo cuando Marge agenda el número de, de Stephen King. Llamar a King cuando haga horror de nuevo.
2: Pero ese capítulo, ese capítulo es muy bueno porque está el crítico, que no me acuerdo. Jay el Sherman. Jay Sherman. Y, y lo ve, y, y bueno, están Selma y Patti al lado. Y Homero le dice, para que. Porque Homero tiene como una como un enfrentamiento, una
3: pica con él, le dice. mal lugares son bastante forros las hermanas de Marsh. Dile, Todo el tiempo lo barbean dile que, dile que MacGyver es rarito. Claro. Y las dos lo cuelgan, lo terminan colgando porque ellas idolatran a MacGyver Vos sabés que. Es, es muy bueno ese fanatismo exacerbado que tienen con MacGyver porque a su vez no sabés si son lesbianas. Sí. Como, es después medio es una la, la, la orientación sexual de las hermanas de Marge, nunca pero, te queda definida Bueno,
1: después lo muestran, ya, ya una Patty... De... En
3: realidad, igual Patty es como que le muestra una relación con una mujer, pero a su vez no se define como lesbiana. Pero
1: y la otra se casa con el abuelo, o sea se fueron a... Se casan
3: con el abuelo sí, con Abel
1: sí Che ¿sabes que, sabes... no, Y también, y también vos... tiene un romance con Burns una de las dos Vos sabés que este programa, justamente este capítulo que
3: nombraste... No, 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 no. Con el, señor con que el que tiene la un romance mamá. es con la hermana con la madre de Marsh.
1: ah claro, con la hermana sí, sí. si vas que a hablar de los Simpson con el
3: abuelo Simpson
1: si vas a hablar de los la Simpsons verdad. te voy a pedir que tengas conocimiento porque si no vas a te que... Perdón, vos, la vos, verdad vos sabés que me merezco media molestación. Vos, este capítulo yo tiene... ya lo he
3: dicho en repetidas ocasiones quien se equivoque va a recibir un tabla. golpe a lo mitos
1: tabla tabla sabes que eh, Jay Sherman el crítico <ríe> el es... que se equivoque el capítulo tabla
2: el que diga mal una referencia tabla.
3: Eh, Descongéleme cuando mis pantalones a claro. la moda.
2: Ay por favor. Le dice Apu el tiempo ha hecho estragos en, el tiempo ha hecho estragos en tu rostro le dice. Oh, no no
3: oh por Dios Apu la gravedad ha hecho estragos ha hecho en tu trago. rostro. Ebatilicus no es Ebatilicus el nombre.
1: Eh, Gaspar. Igual es
3: Gaspar, pero tipo le dicen Ebatiligus. Es como que es, es raro, viste. Como es como el nombre se lo van cambiando acá, constantemente. Acá en España,
2: acá en España le cambian, lo, ¿no? Les cambian a
3: todos los nombres.
1: ¿Cómo es? Homero y Homer es Homer.
3: Igual en España, España se merece ser prendido fuego después de cambiar el, el, el capítulo del accidente en Pancha.
1: ¿En ¿Qué es el accidente en Pancha? No, no.
2: Hay algo más siniestro acá en España que a
3: duro de matar lo llaman la jungla de, la jungla de cristal. Igual, igual igual dato dato a tocar que tengo un amigo que es fanático de Duro de Matar Que se leyó el libro y me dijo que el libro original de la saga se llama Jungla de Cristal Así que me cerró el culo
1: No, se llama Die Hard El libro se llama no, no, Die no, Hard No, no,
3: no, no, no Estamos hablando de un fanático medio obsesivo El libro se llama Die, Die Hard, ¿en serio?
1: Está bajando, Die, Die Hard Juntura se llama eh, Bueno, me toca a mí me a mí. No, y,
3: no te toca nada, to... es la cristal.
1: <risa> ¿Vamos? Bueno, eh, mi capítulo de Los Simpsons, lejos, creo que es cuando la familia decide ir a un terapeuta y conocen a Brad Goodman, esa persona que, que va a resolver los problemas.
3: Igual Brad no, Goodman no es un terapeuta. ¿Es como, electricidad entre ellos? ¿Eh? Brad Goodman, Goodman, en realidad es como un, orientación, un orientador de vida. Claro. Ahora Pero se... en realidad el terapeuta es cuando van a ir a hacer unos electroshocks.
1: Claro, al el doctor Martin. Si
3: te vas a referir de algo, referite bien porque... No, me eh, dolor.
1: Cuando van a, a, a lo de Brad Goodman y el niño Ángel Caído. Ángel Caído. <risa> <risa> hace mención a la postura del... Eh, haz lo que quieras, eh, vive y, y haz lo tuyo y haz lo que te dé la gana, ¿no? Como, como hace el niño, <risa> como hago el niño. Creo que haz cap... como el
3: niño, hacer con cariño, hacer, hacer con... con cariño.
1: Creo que ese y el niño, yo no fui, son dos grandes, pero este capítulo de Brad Gumman, cuando, cuando justamente hacen el día de, ¿cómo era? El... Me, me vino el día, fui. con caso Brad Goodman eh... hay, un, hay un capítulo, hay un capítulo que... el día es que... lo que quieras lo que quieras lo que quieras y aparece en referencia el maestro el reverendo Shane ¿Sí? ¿Sí? Brown, Brown. qué grandes referencias que tiene los Simpson con la música y esta cuestión de, haz lo que quieras, cuando es, Brown le había pegado... Lo,
3: los Simpsons en su época dorada siempre da mucha referencia al cine y mucha referencia a la buena música.
2: Los Red Hot Chili Peppers actuando en el bar de Moe. <risa> eh.
3: ¿Por qué no dices? Es que no es cuando Moe le, le modifica la letra de la canción. Y es que es verdad, suena mejor. No, pero... Haremos así. Pero
1: vos sabés que eso es una referencia a un capítulo a un capítulo aparte de la historia cuando Ed Sullivan eh, se presentaban los Doors e iban a cantar la canción Like My Fire y claro, eh, dice
2: que modifiquen modifiquen
1: o sea, higher o sea que, que suavicen el mensaje digamos así que, que tiene una referencia es
3: porque tipo tiene hay un montón de mensajes en referente a la música que a la cultura del momento en los
1: Simpsons que decís, ok, esta y serie G, es muy buena Jim Morrison se, no lo, no lo cambia dice la, la grosería y bueno bueno, hablamos un poco de todo de los Simpsons de, de Gianni Versace, hablamos de Mitsumar, Mirala, está en, ¿dónde? en, en Amazon, dijiste? en Amazon, en Amazon. Amazon. Amazon es si
3: no, 10, bueno, si no tienen Amazon en se torrentea
1: Cuevana 3, Cuevana 3, es el, la, la plataforma sí, gratuita
3: seguramente está hmm. Igual Cuevana 3 para mí es medio pedorro. Es lo mejor tipo, que hay. ¿eh? Si quieres si querés... No, pero... Cállate. Eh, si querés darla bien y en tu celular, tipo tirado en tu cama tomándote una birra, bajate el Play View y ahí están todas las películas.
1: ¿Qué es el Play View?
3: Es una aplicación en que la encontrás en el Cosom.
1: ¿Dónde?
3: ¿Cómo mierda? donde te las aplicaciones? No,
1: el ¿El, Aris. Sí. ¿El App Store? Eh, Store? Audio Galaxy.
3: Bueno, Play Store. Eh, está disponible sí, para también. celulares y bueno, ahí están todo el, casi, casi todo está en el play, en el play view. Es la opción de descargar la película en celular o verla online. Y corre muy bien, corre rápido las películas ahí.
1: Bien. Sí. Es que bajón cuando vas por la mitad y se empieza a cargar, empieza.
3: No, no, en el play view, o sea, es como que yo me saco el sombrero con, en play view porque encima de ser gratis. Corre las
1: películas muy rápido. Bien. Al ser gratis, todo es más lindo. Al ser gratis, todo tiene un nuevo color. Vamos a escuchar un tema ahí nomás. ¿Y qué les parece? Si sí. vamos diciendo... Es, es como un SMR esto. Ah, ¿Qué diría el <risas>
3: SMR, por Dios, qué cosa tan bizarra. E igual mi mate la hace de las chinas, que tipo comiendo cangrejo. Eso es muy turbio. Qué rico. Es como, me siento y Es como, ¿estoy excitada o estoy asombrada?
1: <risa> Esto es Punto y Aparte, un programa que podéis escuchar cuando estemos fuera del aire toda la semana en las plataformas digitales, la más conocida es Spotify. Espacio 15 centavos. Y si no, encontrarnos en la semana, podés mandar un mensaje, chateamos, nos ponemos al de... Mandanos un mensaje a punto de aparte radio en Instagram o punto de aparte radio online en Facebook. También podés comunicarte a descontrol40 con número arroba gmail.com y como te dije hace un ratito, apenas segundos, todo esto forma parte de espacio 15 centavos. Quiero agradecer también... En, este, ...en esta catarata de optimismo y sinceridad a Facu, Facu ...que nos hace las aperturas y que siempre está al pie del cañón... ...cuando le digo Facu, te copás con esto... ...también quiero agradecer a toda la gente que está del otro lado... ...y que se suma semana, en toda la semana veo que... ...gente de Ohio, de Washington, de Texas de Lomas de Zamora, de Adrogué, gente de Chile, de Santa Fe, gente de España, de Cataluña, de Madrid, gente de todos lados. Como decía nuestro querido amigo, eh, a desalambrar, a desalambrar que el terreno es muy grande y las fronteras solamente son para delimitar sectores comerciales. Nosotros estamos acá transmitiendo, haciendo este programa federal en el cual nos comunicamos, pasamos música, hablamos de lo que nos gusta.
3: ¿Quién pudiera, no? Tipo, hablar de Cataluña o de Chile. Es como... Mmm. A esa gente le mando un saludo en especial, porque, tipo, nada, ¿te querés casar conmigo? Tengo la residencia.
0: ¿Qué residencia tenés?
3: Quiero, quiero tener ahí, tipo, quiero, quiero tener, quiero vivir, tipo, así como, tipo, o sea, nada. Digo mucho tipo, ya sé. Tipo.
1: No me tipo, lo digan. Me un tipo.
3: Eh, soy una persona de la zona 93, digo mucho tipo. Eh... Mucho tipo y mucho arre. Arre. Pero, o sea, si él está dispuesto a casarse conmigo, yo quiero tener ahí la nacionalidad española, chilena. Y
1: vivir comiendo abadejo. No ¿eh? Vivir comiendo abadejo al limbo del mar, ahí. Ay, ay, ay. Bueno,
2: yo estoy acá en Cataluña. Acá en Cataluña ahora no se puede hacer mucho. Pero si hay algo que se puede hacer que, que está bien acá, sí es la comida. La comida es una cosa...
3: Bueno, nada, si, si alguien de España se quiere contactar conmigo para casarse conmigo, no me molestaría cobrar en euros el sueldo.
1: <risa> Digo exactamente lo mismo, me ofrezco, no hago distinción de sexo, religión ni nación, somos todos esta familia, si lo quieren llevar para otros lares, eh, tenemos la misma... vos no, que estás allá, pero bueno, nos podremos... O
3: sea, nada, si sos de España y quieres contactarte conmigo, soy una persona muy abierta, me suena, Relación abierta sexualmente, no tengo drama. Me hace
1: acordar a un programa de, de, de eh, Hangling, ¿cómo se llamaba Hangling? Eh, eh, el, el viejo hippie. El, el viejo hippie, hippie viejo. que andaba en bolas. Hang, Roberto no, Norberto no. Roberto, no eh, a lo lugar. Han o o Horacio, Antonio, no, puta madre Bueno, Hangling Rolando, Rolando Hangling Que tenía una Estaba sección con una china, ¿no? sí. Era una especie de china, una cosa así era ¿no, la mujer Antes del programa de Dolina Tenía una sección de Solas y Solos Donde mandaban un mensaje, decía por ejemplo Como nuestra amiga Kat
0: Hola así. Igual
3: vos decís Solas y Solos Me acuerdo automáticamente Me acuerdo de Cupido en Match sí. Music
2: ¡Uh, qué cosa increíble! Es muy genial,
3: tipo, cuando llama una piba y dice, no, no, porque yo no diría que esté con ese pibe, porque es muy puta la pobrecita, y es
0: como... <risa> corte de no banco, banco, yo soy
3: esa persona llamando y barriando al otro. Mandame un
2: corte de secreto.
3: Bueno,
2: no, vez no, vez
3: no, 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 decía, los dos no, 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 yo le dije al chabón que no le dé bola porque es muy puta la pobrecita. Y es como, ok, dale, okay. te re banco por tu opinión.
1: Bueno. Llegamos a la parte que no nos gusta. Porque esto significa que debemos esperar como quien espera luego de nueve meses y en este programa reivindicado no, como quien
0: espera no siempre
3: tipo tenés que porque postura vida y postura aprobida a de Granata
1: ¿cómo se llama la otra la, la que está que, que dice el, ta, el tarro con un tarro
2: Vamos Kat, Empecemos eh, con una cosa como Estamos en mira, estamos acá Uniendo caminos, estamos acá Estamos acá
3: no, cantito, no, era, no, no me gusta ningún ver, canto Pero esa postura de es, no, Esperamos los nueve meses eh. Me da
1: no, no, no. Acá cada uno muy últimamente, ¿eh? Puede hacer con su vaso Mal,
3: ¿viste? Es como que Uy, ¿por qué la pida de 23 años se hizo la ligadura de trompa? ¿Viste? Hay hay un pseudo provida ahí A María Granata No
1: nah. Nah, ni a palo.
3: Sigue Amalia Granata en Instagram.
1: Amalia Granata lo único bueno que tiene es llamarse como una gran cantora. Amalita.
3: Violador eres tú.
1: ¡Qué locura! ¡Escracho al
0: macho! ¡Escracho al macho! Escracho al cho. No, bueno, esto. Fue un programa Últimas Palabras de cada uno de ustedes, queridos amigos. Que le digan hasta la semana que viene a la gente.
2: Bueno, para mí, como siempre, ha sido este, una, una catarata de sabiduría y un, y un momento ameno y grato en familia.
3: Abrazo a todos y hasta la semana que viene. Cat yo no, no puedo decir mucho simplemente no, no tengan hijos es como es, es un gasto es tipo que te corta la vida social no tengan hijos no tengan hijos
1: y... aparte el mundo se va a acabar en poco tiempo no ni vale la pena con lo caro que salen es los como pañales Pero para qué
3: traer más pibes al mundo o sea de última si te cabe tanto Adoptó criar pibes adoptar un perro adoptar a esos pendejos que están ahí retirados yo quiero ser como Marley y comprarme un viviendo Rubio Ay, Marley, Marley, o sea, me cae bien Marley, pero ¿por qué tanta...? O sea, deja de lucrar con tu hijo, tu hijo rubio y menemista.
1: Bueno, amigos, yo nada más les digo que ha sido un honor y un placer estar compartiendo este sinfín de conocimiento y de amistad entre todos todos nosotros. Eh, les mando un abrazo grande. Pueden escuchar esto de vuelta les digo, por última vez, en Espacio 15 Centavos. Y mi nombre es David, Andrés del otro lado, y Cat Catherine, también, que nos acompaña. Eh, esto es un equipo que trabaja toda la semana para que usted, señor argentino, se
0: sienta líder en su
1: sillón. Y, y llevarte este programita eh, todos los sábados. Así que... Sin otro particular. Como dijo Jorge Luis Borges, me despido... Ata la próxima.
7: I tell you people, I was not ready when I fucked this night by the name of Freddy. She made a little speech then, all
6: she tried.